0: Wir versuchen ja immer, in unsere Kleidung reinzupassen. Genau. Das ist ja so verkehrt. Die Kleidung muss ja uns passen. Und das ist eben auch immer der Punkt, der wir sagen, wenn dann die Kundin da steht und sagt, ah oh, nee, ich, ich passe nicht in diese Hose. Nee, die Hose passt nicht zu dir, ist der falsche Schnitt. Warte, wir suchen eine andere. Das ist einfach nicht, man kann nicht sagen, mir steht die Culotte nicht, kann ich nicht tragen. Oder mir stehen keine Röcke, mir stehen keine Kleider. Nein. Das Kleid nicht und dieses und jenes auch nicht, aber warte, diese und diese und diese vielleicht schon. Also man muss da einfach das andersrum sehen. Es ist, nicht, es ist nicht man selber, der sich ändern muss, man muss einfach die passenden Sachen dazu finden und das alles hat ja sowieso nur damit angefangen, dass es Konfektionsgrößen gibt, das ganze, der ganze Ärger.
1: Chevalier, eine junge, erfolgreiche Frau, die sich mit voller Leidenschaft der Mode hingegeben hat in den letzten Jahren, die ein großes Interesse hat an der Mode für große Größen. Julia und ich haben eines gemeinsam, wir verstehen nicht, warum die Situation ist, wie sie ist in Deutschland, dass mehr als 60 Prozent der Frauen klar der Größe 42, 44 und größer tragen und es nach wie vor so wenig modisches Angebot gibt und nicht nur Bekleidung. Was der Unterschied zwischen Mode und Bekleidung ist, erklären wir in diesem Interview, dass Julia mittlerweile mit Jasmin neben ihrem eigenen Geschäft, dem Laisseur Shop, in Berlin nahe dem Saviniplatz, bald auch einen Pop-Up-Store haben in Hamburg und eine eigene Modelinie. Das alles erzählen wir euch in diesem Interview, außer dem auch sprechen wir darüber, wie es für junge Frauen ist, zu gründen, wie es ist, mit der Situation umzugehen, mit den verschiedenen Plus-Size-Labels, dass wir nach wie vor dafür kämpfen, dass es mehr mediale Sichtbarkeit gibt für große Größen. Und das alles und noch viel mehr besprechen wir in dieser Folge. Und wir plaudern auch aus dem Nähkästchen. Du erfährst auch viel über modische Dinge, über Schnittführung und überhaupt, wie die ganze Apparatur im Modesegment funktioniert. Ganz viel Spaß und ich danke dir, Julia. Und am Ende der Folge gibt es sogar etwas zu gewinnen. Julia, ich duze dich, weil wir kennen uns ja auch wirklich schon, ja, seit, ich habe geguckt, seit 2016. Ja. Ja. <lacht> Und interessanterweise, ich habe ja so ein bisschen unsere Spuren verfolgt. Wir haben mal ähm, ganz lustiges Styling-Videos auch so gemacht. Ich habe mir die angeschaut noch. und auch noch mal. Ähm, ich habe irgendwann mal ein Video, das wirklich gruselig von der Qualität über euch. Und das war 2016, oder würdest du sagen, wir haben uns 2015 das erste Mal auf der damaligen Curvy is Sexy kennengelernt, weil ich glaube, da habt ihr angefangen zu recherchieren für euer Geschäft, ne?
0: Genau, genau, da waren wir schon das erste Mal unterwegs auf der Messe und da haben wir dich, glaube ich, äh, gespottet und waren gleich ganz <lacht> angetan von dir.
1: 2015 war das schon, so würdest du sagen, das Jahr, wo ihr den Gedanken hattet, das zu gründen oder 2014 schon? Ende
0: 2014, würde ich sagen, fing der Gedankengang an mhm. und dieser Weg, sich das zu überlegen und 2015 sind wir dann richtig Anfang des Jahres richtig eingestiegen in die, in die Planung, also haben wir ja unseren Businessplan da auch wirklich geschrieben und bei diesem mhm. Businessplanwettbewerb teilgenommen. Und dann äh, Ende des Jahres ja auch wirklich ähm, eine Ladenfläche gesucht, Labels
1: angeschrieben und ja. Mhm. Wir sind jetzt ja im Januar 2020. Es gibt den Laisseur-Shop in Berlin. Es gibt eine eigene Brand. Aber lass uns nochmal zurückgehen, um zu verstehen, wie diese Idee geboren ist. Du bist in Hamburg geboren. Mhm. Wer dich kennt, weiß, dass du eine sprudelnde, kreative, eloquente, tolle Frau bist. <lacht> Aber wenn man dich anschaut, du bist äh, gefühlt Kleidergröße 36, 38 oder auch 34 manchmal, man Kommt jetzt nicht auf die Idee, dass du eine Labelbesitzerin bist von Plus-Size-Unternehmen oder auch von einem Curvy-Concept-Store. Ihr benutzt ja eher das Wort Curvy. Genau. Da können wir später auch nochmal drüber reden. Magst du mal erzählen, wie deine Jugend war? <lacht> meine Jugend. Puh. In Hamburg, ne? In Hamburg, ja. Also ähm, meine
0: Jugend war eigentlich, meine Kindheit war sehr schön. Ähm, <lacht> meine Jugend war, glaube ich, wie die eines jeden Menschen ein bisschen holprig. Die Pubertät <lacht> ist ja eine schwierige Zeit. Ähm, ich äh, wollte immer ein bisschen anders sein als die anderen. Ich fand <lacht> das immer alles sehr geradlinig in Hamburg. Ähm, und da war die Mode eben schon früh im Spiel, weil das <lacht> natürlich ein gutes Mittel ist, sich so ein bisschen abzusetzen. Also ich ähm, war damals auch so ein bisschen retro unterwegs, fand mhm. alles in den 60s richtig toll, war großer Beatles-Fan und, ähm, und so
1: lief ich dann eben auch rum. Wie liefen die Hamburger Jugendlichen damals rum, die um ich, dich rum waren? Ja, die
0: um mich rum waren, das war so ein bisschen so diese Skater-Phase, das mhm. waren aber so meine Freunde und dann war es aber so bei uns auf der Schule, dass es so eher in die Richtung äh, Tennisclub club Perlenpaula ging sozusagen,
1: ja, also, also die Paula. Kinder dann wirklich auch
0: mit Markenklamotten mhm. und damit konnte ich so gar nichts anfangen, aus dem Background kam ich nicht und ähm, mhm. war jetzt nur einfach so, dass das äh, zufällig irgendwie wie die nächste Schule war und ähm, das ja, Kaschmirpolouverchen und so dieser mhm. ganze Schnickschnack Timberland Boots für Kinder das, ähm, das ja. konnte ich eben nicht so richtig gut vertragen quasi mhm. genau und dann ja, fing das eigentlich auch schon an dass ich mich dafür Mode interessiert habe ähm, weil es eben ein tolles Ausdrucksmittel ist habe schon die ersten lustigen Nähversuche gestartet mhm. kann mich noch erinnern ich habe aus ähm, Kunst in Dalmatina-Muster eine kleine Weste für mich genäht uh. und für meine Großeltern zu Weihnachten für meinen Opa gleich eine flüschige pl Fliege dazu und für Wirklich? meine Oma einen kleinen Muff. Und dieses Foto habe ich nämlich neulich wieder gefunden, wo wie oh. wir alle drei da stehen. Es ist echt zum Todlachen. aber ja. ist so süß. Ja, und habe dann immer sehr viel auch Accessoires mir selber gebastelt mhm. und ähm, genau. Und so ist dann auch so dieser Gedanke entstanden, dass ich unbedingt in die Mode möchte. Hab dann ähm, nach der Schule beschlossen, dass ich unbedingt nach Berlin muss. Also es mhm. war so ein bisschen London, war auch immer so ein großes Ziel, aber dann soll es London oder Berlin sein. Aber irgendwie Berlin jetzt greifbarer. Mhm. Ähm, wollte dann unbedingt die modedesign studieren. Bin jetzt nicht sofort in den Studiengang reingekommen, weil meine Bewerbungsmarke auch echt, ähm, naja sagen wir ein bisschen albern war. Wieso, was hast du gemacht? Nein, ich habe einfach viel zu spät angefangen. Okay. Und es war ähm, ziemlich schrecklich. Ich hoffe auch, dass ich es irgendwie vernichtet habe, dass es <lacht> nie wieder ein Mensch in die Hände bekommt. Äh, ich kann auf jeden Fall im Nachhinein verstehen, warum ich an der UdK nicht angenommen wurde, auch wenn ich damals natürlich sehr enttäuscht war. War aber nicht so schlimm, bin dann ähm, mit etwas besserer Vorbereitung ein Jahr später ähm, an die Mode gegangen mhm. hier in Berlin. Mhm. Und genau, da habe ich dann eben drei Jahre das Studium absolviert. Das war sehr, sehr hart, aber ähm, hat mhm. auch viel gebracht natürlich. Vor allem hat es eben auch gebracht, dass ich Jasmin kennengelernt habe, mhm. ich, mit der wir jetzt ja gemeinsam den Shop betreiben. Genau, und wir haben auch schon gemeinsam eben dann ein eigenes Herrenlabel mal betrieben, direkt nach dem äh, Studium.
1: Wie kamt ihr darauf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Nein, wir haben, also man musste sich im dritten Abschlussjahr ähm, spezialisieren auf mhm. ähm, entweder Damenmode oder Herren- oder Kindermode. Und wir haben gesagt, wir machen nochmal Herren, weil wir haben jetzt zwei Jahre Damenmode gemacht. Und um mhm. möglichst viel mitzunehmen aus diesem Studium, wäre es doch klug, irgendwie da nochmal was anderes zu machen. Haben uns da sehr viel begeistern können und waren beide mit, ähm, mit einer Freundin noch zusammen immer so ganz angetan von alles in schwarz. Also haben ah. sehr viel in schwarz gearbeitet, hatten auch einen sehr ähnlichen Stil. Ähm, cool. Und ähm, sind so damals so ein bisschen diesem Hedis liman dior Homme look verfallen, der ja da sehr neu war und, ähm, ja, und wollten dann gerne eine Abschlusskollektion gemeinsam machen zu dritt. Das wurde uns aber nicht erlaubt und dann mhm. haben wir gesagt, gut, dann machen wir das eben nach dem Studium. Ja. So haben wir das gemacht. Wir haben dann sozusagen aus unseren drei Kollektionen eine Kollektion gemacht, haben dann damals an so einem Wettbewerb hier in Berlin teilgenommen. Mhm. Und da war die Resonanz gleich so gut, dass wir gesagt haben, gut, dann ist das jetzt eben auch ein eigenes Label und mhm. wir fangen jetzt mal
1: an. Das aber das war ja nicht irgendwie so ein Wettbewerb, ne? Das war ja schon ein toller Wettbewerb. Ja. ja. vielleicht magst du das nochmal ausführen. Naja, das, 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 der
0: erste war jetzt erstmal der Becks Fashion Experience Wettbewerb oder so. Das war mhm. jetzt noch nicht so wahnsinnig, aber es war natürlich toll, weil wir hatten eine große Show im, mhm. im, im E-Werk war das, glaube ich, damals.
1: Das ist schon toll, ne? Ja, das war
0: für uns natürlich ganz aufregend, auf jeden Fall. Ja. Und dann ähm, sind wir auch so peu à peu immer auf die Messen mit unseren nächsten Collection, haben alle drei nebenbei noch äh, Jobs gehabt im mm -hmm. Verkauf, ähm, um das eben auch zu finanzieren, weil das natürlich erstmal gar nichts abgeworfen hat, sondern ehrlich gesagt nur Geld gekostet hat. Mm -hmm. Ein teures Hobby sozusagen und ähm, haben dann aber Glück gehabt, dass wir den, ähm, den Karstadt Fashion Award, ne wie hieß der denn? Karstadt New Generation Award hieß der dann, genau, oh, wow. den es ja glaube ich mittlerweile nicht mehr gibt. Mm -hmm. ähm, genau, den haben wir gewonnen. In Toll. In der zweiten Runde nach Kaviar Gusti die, die erste Saison gewonnen. Oh, wirklich? Und wir Spannend. Ja, da waren wir ganz stolz. Das war wirklich riesen, ein Riesenerfolg für uns, weil wir da ja. auch echt Außenseiter waren, gar nicht mit gerechnet hatten. Da mhm. waren vier Designer, die mit uns teilgenommen haben und auch ein Favorit dabei, wo eigentlich alle gesagt haben, die gewinnen das.
1: Ah. Okay. Und dann
0: haben wir den bekommen und waren völlig aus dem Häuschen. Mhm. Dann durften wir zwei Kollektionen für Karstadt machen. Toll. Ähm, das war natürlich auch eine tolle Erfahrung, ähm, auch eine schwierige Erfahrung, Glaub weil ich. ja die Zusammenarbeit mit der Industrie, in Anführungsstrichen, ähm, das hatten wir im Studium so gar nicht gelernt mhm. und was ganz anderes ist als natürlich dieses, ähm, dieses Design in den Wolken, sage ich jetzt mal. Genau. Aber wie gesagt, eine tolle Erfahrung, es war auch ein tolles Team, was uns da unterstützt hat und die waren sehr großzügig mit uns und auch sehr nachgiebig, wir durften <lacht> da viel umsetzen, was wir, was wir wollten mhm. ähm, ja, und ähm, so haben wir eben auch weiterhin das Label finanzieren können, weil da natürlich auch Geld mit verbunden war und ähm, sind dann immer so nach Paris auf die Messe, nach London auf die Messe, hatten da auch so pressemäßig sehr viel Erfolg, sind mhm. gut angenommen worden, aber wir waren jetzt auch alle nicht so die Businessfrauen, hatten auch mhm. keine Erfahrung und haben am Ende eben auch nicht genug Geld damit verdient, mhm. um das weiterzutragen, haben gesagt, okay, das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Zudem war es 2008, also mhm. Credit Crunch und ähm, alles ging den Bach runter und niemand wollte mehr investieren und die anderen Designer-Labels, die es damals so in Berlin gab, sind einer nach dem anderen pleite gegangen. Mhm. Dann haben wir gesagt, gut. Da machen wir jetzt mal einen Break. Uns mhm. geht es noch gut, wir sind nicht pleite, wir haben keine Schulden. Ähm, ja. Wir hören jetzt mal auf, wir suchen uns alle mal einen Job und ähm, tun uns eventuell irgendwann in der Zukunft wieder zusammen.
1: Aber auch mutig, ne? das da zu sagen. Ja,
0: das oder, also ich glaube, es war eigentlich vernünftig. Vernünftig, ne? genau. Ja. Also ganz äh, unglaublich vernünftig für so, äh, für so junge Menschen. <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Jasmin ist nach Paris gegangen, hat für einen Designer gearbeitet, hat dann später in Frankfurt für einen Designer gearbeitet. Unsere Dritte im Bunde ist ähm, in die Schweiz irgendwann auch wieder gegangen, ist Yogalehrerin mittlerweile. Darf also ich ist Ganz raus aus der Mode und ich ähm, habe dann im, im Retail-Management gearbeitet. Ähm, auch sehr erfolgreich, ne? Ja, das kann man so sagen, erfolgreich für ein ähm, britisches Label und da eben mich dann so hochgearbeitet vom mhm. Floor-Manager und zum Store-Manager und dann auch am Ende die drei Stores in Berlin gemanagt. Mhm. Und das war auch eine tolle Erfahrung, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch mhm. einfach über das Business sehr, sehr viel gelernt, aber natürlich auch über strategische Entscheidungen im Einzelhandel, mhm. all diese Dinge und was wichtig ist am Einzelhandel natürlich auch. Mhm. Genau, und dann irgendwann war es wieder Zeit, dass wir gesagt haben, jetzt sollten wir uns doch wieder zusammentun und äh, Jasmin und ich haben uns in Berlin wieder getroffen quasi.
1: Wie war das Wiedertreffen?
0: Ja, total schön. Wir waren ja auch immer in Kontakt geblieben. Mhm. Aber ähm, irgendwie hat sich das dann auch für sie, glaube ich, sehr stark so angefühlt, wie wieder nach Hause zu kommen oh. und äh, wieder richtig angekommen zu sein. Und
1: ähm, ja, und dann haben wir das irgendwie so peu à peu ins Laufen gebracht. Was habt ihr denn? Also was ich jetzt auf den ersten Blick denke, wo ich dir zuhöre, es passt ja insofern mit der Männerkleidung. War das ja auch nicht euer eigener Körper? Genau, ne? genau. Meinst du, das hat damit was zu tun, dass ihr was anderes wollt? Oder habt ihr ganz strategisch euch die Marktsituation einfach nur angeschaut?
0: Ich denke, es ist beides gewesen. Also es ist, wie du gesagt hast, es ist ähm, einerseits ähm, waren wir, also auch während des Studiums, glaube ich, ging es uns nie so sehr darum, für sich selber Klamotten mhm. zu machen, was ja viele dann irgendwie doch tun. Genau. Sondern es war immer für uns interessant, für jemanden anderen zu arbeiten quasi. Mhm. Und, ähm, und natürlich haben wir dann auch, also als wir gesagt haben, wir machen uns wieder selbstständig im Modebereich, auch im Einzelhandelsbereich, da muss man sehr genau gucken, wenn man überleben möchte. Das mhm. ist ja wirklich ein hart umkämpfter Markt muss man sich eine Nische suchen, die funktioniert. Also bei ja. irgendeinen Laden aufmachen ist sehr, okay. sehr schwer. Also da braucht man viel Kapital, um da irgendwie ähm, das Durchhaltevermögen irgendwie zu haben. Und ähm, ich glaube wirklich, die Spezialisierung, seine Kunden genau zu kennen, seine Zielgruppe genau zu kennen, ist das A und O. Und wie gesagt, das, das Normalsegment in Anführungsstrichen für Männer und Frauen ist jetzt so mhm. sehr, auch das Mittelpreisige, ist sehr, sehr abgedeckt durch sehr viele Marken. Mhm. Und deshalb haben wir natürlich schon gesagt, okay, wo können wir denn da noch hin? Mhm. Aber ähm, es war auch uns irgendwie ein persönliches Anliegen, das zu machen, weil wir durch die Recherche, was, was fehlte noch so, ähm, mhm. auch sehr geschockt waren, dass das wirklich so gar nicht gespielt ähm, mhm. wird. Also dass mhm. da auch so gar nicht irgendwie mal jemand sich die Mühe macht, einen schönen Laden aufzumachen. Oder, ähm, und wir haben das irgendwie auch nicht so richtig nachvollziehen können. Wir uns mal gefragt, wo ist denn der Haken? Das kann doch ja. nicht sein. Also ja. wir übersehen doch jetzt hier was. Genau. Ähm, aber wir haben sehr genau recherchiert und ähm, haben keinen wirklichen Haken in dem Sinne gefunden und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt, das probieren wir jetzt aus. Und ich habe halt auch über die Jahre oder, oder wir beide in der Mode einfach oft gemerkt, dass ähm, das war auch bei unserem Herrenlabel so, dass die Sachen, die wir so designt haben, werden irgendwie in einer winzigen Größe gemacht. Das ist für Herren genauso wie für Damen. Mhm. Und dann werden die auch so junge Menschlein gehängt, die so, so schmal sind, das ist eigentlich egal, Das sieht eigentlich irgendwie alles, alles naja gut, ist ja auch immer relativ, ob das jetzt so genau. gut aussieht, ne mhm. aber da funktioniert jetzt erstmal alles, zumindest fürs Bild quasi. Mhm und ähm, Aber wer soll denn das hinterher anziehen? Und dieses Problem hatten wir bei unserem Herrenlabel damals zum Beispiel auch. Also da ah. haben wir nicht über eine Zielgruppe nachgedacht. sondern ja. Wir haben irgendwie so uns Sachen designt und überlegt und am Ende war das alles für eine Größe 46 bei einem mhm. Mann, was ja echt winzig klein ist. Mhm. Und da durfte wirklich nirgendwo irgendwie eine Form am Körper quasi sein. So gerade war das alles. Ja, ja, ja. Und bewegen durfte man sich in den Sachen <lacht> eigentlich auch nicht. <lacht> ähm, und den Fehler wollten wir sowieso nicht nochmal machen, aber auch ähm, immer zu sehen, dass dass das Design und die Realität so weit voneinander entfernt sind. Also dass ja. irgendwie ähm, ich auch in meinem Laden da, wo ich gearbeitet habe, stand und dann oft Sachen nicht bedienen konnte, Kunden nicht bedienen konnte, weil die Größen so klein geschnitten waren. Und ich mhm. dachte, warum denn? Also das genau. ist Quatsch. Ja, ja. und das ist dann auch so unser Anliegen gewesen, zu sagen, das kann nicht sein. Das ist, geht
1: nicht. Ja. Aber würdest du sagen, dass du oder Jasmin, gab es Schlüsselfiguren oder Frauen direkt in eurer Familie oder im Bekanntenkreis, wo du oder Jasmin gesehen haben, guck mal, die haben nicht eine Körpergröße von 38 und die finden nichts? Oder würdest du sagen, das war gar nicht in eurem näheren Umfeld?
0: Doch, das war ähm, hier und da schon in unserem mhm. Umfeld. Also ähm, bei mir ist es so, dass ähm, Mariam, eine, eine sehr mhm. alte Schulkinderfreundin von mir, ähm, schon immer ähm, eine Größe 46 ungefähr damals hatte äh, zu Schulzeiten und ähm, immer mir gesagt hat, ich finde nichts Schönes, ich mhm. finde nichts Schönes. Und ich das sozusagen immer schon die ganze Schulzeit über ähm, mit begleitet habe, mhm. ähm, wie, wie schwierig es ist und wie frustrierend es auch ist. Ähm, meine Mama ist jetzt auch nicht gerade mhm. die schmalste und mhm. auch da war immer Thema irgendwie, wo finde ich jetzt was Schönes ja. ähm, und Jasmin selber ist jetzt mit ihrer 42 ähm, ja auch immer schon an der Grenze, also ja. sie hat da auch jetzt nie ein Problem gehabt, sie findet auch überall was, aber sie sagt auch, das Fitting ist was anderes, mhm. also das ist ähm, und das ist eben auch der Punkt, also dass man mit der 42 schon, äh, schon nicht mehr entspannt sozusagen ja. äh, auf Suche gehen kann, sondern da irgendwie auch schon graben muss quasi mhm. Also insofern
1: hatten wir da auch Berührungspunkte direkt aus dem, aus dem Umfeld quasi. In der Ausbildung, du musst mal sagen, ob es in deiner auch so war, höre ich ganz, ganz oft von Designerfreunden. Du lernst im Prinzip auf, eine gewisse, auf einen gewissen Typ zu schneidern bei Frauen und Männern mhm. und kannst dir vielleicht theoretisch vorstellen, dass du also hochgradierst, was ja Zentimeterzugaben ist, aber... Wenn man ehrlich ist, lernt man nicht, wie man auf dem Körper in der 48, 52 designt. Würdest du sagen, das ist so oder würdest du es noch anders ausdrücken? Weil mich ganz viele Journalisten immer fragen, na, sie verstehen ja überhaupt nicht, warum nicht einfach junge Abgänger eine Plastise-Kollektion machen. Und das wird doch bestimmt unterstützt von den Modeschulen. Und ich habe ganz oft gehört, dass die Schulen früher und auch aktuell da gar nicht so scharf drauf sind, da auch junge Designer zu unterstützen. Wie siehst du das?
0: Also ähm, es stimmt, dass die Schulen da nicht so scharf drauf waren in der Vergangenheit. Heutzutage mhm. weiß ich nicht. Mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen mhm. gewandelt. Aber ich habe es auch von vielen Abgängern noch vor zwei, drei Jahren gehört, die mhm. gesagt haben, ich werde da nicht unterstützt in dem Punkt. Mhm. Ähm, ich glaube, durch die typische Modedesignausbildung und diese ganze Presse, die man da ja sozusagen auch und so kommen viele Absolventen gar nicht auf die Idee, wenn mhm. sie nicht selber Berührungspunkte damit mhm. haben. Mhm weil ja auch immer so das Bild vermittelt wird, wenn man jetzt so in die Magazinwelt schaut oder irgendwie auch auf Instagram. Da gibt es ja gar nicht so viele. Ja. Das ist ja, wenn wir uns die... Statistiken hinten rum mhm. angucken, totaler Käse ist. Es sind ja die meisten, die über Größe 42 liegen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber da wird so ein bisschen die Realität immer ausgeblendet, weil wir ja auch immer im Modedesign-Studium wird ja in dieser Blase gelebt und alle mhm. denken ja, wenn sie fertig sind, werden sie Karl Lagerfeld. Ist also, das so, ja? Ja, ja, man wird ja, nicht, man wird ja nicht ausgebildet, um dann hinterher sozusagen in der Industrie zu arbeiten, was die meisten natürlich tun, weil da sind nun mal die Jobs. Gerade in Deutschland ist mhm. die Modewelt ähm, recht ähm, ja recht klassisch sozusagen. Da ist jetzt nicht so viel Außergewöhnliches. Es gibt wenig mhm. außergewöhnliche Designer. Das meiste ist eben für den größeren Markt. und mhm. ähm, ja Aber das wird dir ja in der Modedesign-Schule natürlich nicht äh, nicht so verkauft, weil das ist ja auch nichts, was dann so viel Spaß macht. Du sollst dich da ja, ja irgendwie noch so ein bisschen ausprobieren. Und ich glaube, ganz viele Modedesign-Studenten arbeiten auch gar nicht auf den... Menschen, der das tragen soll, sondern ganz oft, also bei uns war das, ja, ich hoffe, es ja. ist vielleicht heute ein bisschen besser geworden, aber bei uns war das sehr viel, sehr konzeptionell und sehr... Also, gar nicht so sehr tragbar gedacht, sondern irgendwie mhm. am wichtigsten war eigentlich die Geschichte immer dahinter, mhm. wo ich mir dann heutzutage auch denke: Ach Mensch, also mhm. die Geschichte interessiert bei mir im Laden die Kunden wirklich noch so gar nicht. Hauptsache, mhm. es sieht gut aus. <lacht> also, ja, ist so ein bisschen, ne? Aber ja. profaner sozusagen, aber das will man natürlich als Modedesignstudent student gar nicht hören. Ja. Das ist halt auch so ein Punkt. Aber ähm, ja, es ist, es ist ja auch nicht leicht. Wie du sagst, mit dem Gradieren, das ist in den großen Größen anders. Man kann nicht mhm. einfach von einer 34 hochgradieren bis zu einer 60 mhm. oder so. Das funktioniert nicht. Da muss man eben andere Proportionen mhm. ähm, beachten. Und natürlich ist es auch so, dass du, ähm, je größer die Größe, die Proportionen sich natürlich stärker verändern. Also ja. sprich, die Brust ist bei manchen ausgeprägter als bei anderen. Das mhm. ist in jeder Größe ganz unterschiedlich. Jeder ja. Mensch ist ja so ganz unterschiedlich gebaut. Aber natürlich fällt das sozusagen anders aus, wenn du das in der 48 hast, als wenn du es jetzt in der 34 mhm. oder 36 hast. Mhm. Und da ähm, muss man natürlich sehr drauf eingehen. Und das ist auch generell den vielen Marken oder vielen Designern einfach, in, ich sag mal, zu anstrengend, zu, zu Zeit- und kostenaufwendig
1: mhm. am Ende auch. Mhm.
0: Weil du dann natürlich viel, ähm, viel mehr Schnittkunst reinstecken musst, ja. als du es eben bei anderen Größen machen.
1: Mhm. Ich habe eine Frage. Und zwar war ich 2013 so sehr verstärkt noch mal beschäftigt, mich mit so jungen skandinavischen Plus-Size-Labels zu beschäftigen. Und ich weiß, dass ich damals... Die Freundin von mir hat, glaube ich, eine... 44 Und mit unseren Anschlussgrößen, ob das um 42, 44, 46 ist, das wird wahrscheinlich euch auch so gehen, die zuhören, kriegt man ja eigentlich überall etwas. Also sie hat immer die Größe getragen, die es in den normalen Kollektionen ja. gibt. Und dann habe ich ihr, ich glaube, das war damals eine Jacke in der 44 von der Plus Size Mark, ich glaube, das war Juno Rose oder Sissy damals, mhm. um ihr zu zeigen dass das wirklich sich anders anfühlt. Mhm. So. Und das Witzige war, dass sie dann sich so mehrere Sachen angezogen hat in der 44 von der Plus-Size-Kollektion und zugegeben hat, dass es besser sitzt, mhm. aber zu mir gesagt hat, also das war dann auch nicht so direkt indirekt, es fühlt sich für sie nicht gut an, die kleinste oder zweitkleinste Größe in der Plus-Size-Kollektion zu tragen, auch wenn sie besser sitzt, okay. als eine 44 in der normalen Kollektion. Ja. Und das war für mich damals 2013 so ein Schlüsselmoment, dass ich gedacht habe, vielleicht krankt es auch ein bisschen daran, dass man nicht dieses Stigma haben will, man trägt jetzt eine Plus-Size-Kollektion, obwohl sie besser sitzt. Erste Frage, kannst du vielleicht noch mal erklären, warum es besser sitzt, wenn es wirklich eine eigene Schnitttechnik ist in der 44 und ob du das auch erlebst im Laufe deiner Karriere mit deinem Laden? Ob viele Frauen immer noch so einen kleinen ja, Moment haben, von wo sie sagen, ich, ich will eigentlich nicht Plus-Size tragen?
0: Ja, ähm, Also ja, der Grund, warum es tatsächlich besser sitzt, ist ähm, so ein bisschen Bezug nehmen auf das, was ich vorher sagte, dass das da eben von der 42 angearbeitet wird mhm. und schon von einer viel kurvigeren Silhouette ausgegangen mhm. wird, von vornherein. Mhm. Ähm, und dann eben hochgradiert wird und da mehr drauf geachtet wird. Bei einer 44, die jetzt von einer von einer Marke kommt, die auch eine 34 herstellt, ist es eben so, da wird bei der, auf der 34 gearbeitet und dann hochgezogen und da wird eben dann nicht mehr geguckt, stimmen die Proportionen noch überein. Ja. Da wird einfach alles größer gemacht und das ist ja auch ganz oft verkehrt, weil nur weil man jetzt eine 46 trägt, heißt auch nicht, dass alles größer geworden ist, sondern ja. es sind eben auch nur bestimmte Stellen, die zum Teil größer werden. Genau, das ist das eine. Und, und Länge ist auch immer so ein Ding. Mhm. Es wird ganz viel, ganz einfach furchtbar lang, immer länger, immer länger. Und das ist ja auch also, ähm, Quatsch, weil man vielleicht ja die gleiche äh, 1,72 Meter hat, egal in welcher Größe. Also dann sieht am Ende alles aus wie ein Sack oder es kneift eben. Also das, deshalb sitzen die 44er unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, das Stigma ist tatsächlich immer noch da. Mhm. Wir haben das durchaus, dass... Wir öfter erleben, dass Kunden reinkommen, die Interesse haben, die tasten sich da erstmal vorsichtig ran. Ähm, wir haben sie natürlich umso öfter bei uns, weil wir nicht die große XXL in Rot an der Scheibe kleben haben. Ja. Und unser Laden schön aussieht und ansprechend <lacht> und wie ein in Anführungsstrichen normaler, cooler Laden. Ja. Ähm, und deshalb äh, trauen sie sich dann sozusagen da rein. Aber wir haben erleben das auch ganz oft, dass jetzt zum Beispiel die Shoppingbegleitung einer Kundin mitkommt, die auch bei uns durchaus die kleinste oder die zweitkleinste Größe tragen könnte und aber sich gar nicht umschaut. Ah. weil sie das nicht möchte. Sie ist ja, das nicht, wie genau. du sagst. Also das, ähm, da möchte sie sich nicht mit identifizieren, weil mhm. sie kann ja überall einkaufen gehen. Das finde ich natürlich total schade, weil, mhm. weil man sich da selbst zensiert. Ne? Also man nimmt sich mhm. ja die Möglichkeit, ähm, ganz tolle Sachen zu finden, nur weil man jetzt auf dieses Label achtet, was da mhm. drin klebt und eigentlich völlig egal sein sollte. Das alles ist natürlich aber auch die Schuld dessen, dass Plastikmode ein wahnsinnig schlechtes Image hat, ja. weil es über all die Jahre staubig, oll, schrecklich aussieht, mhm. so vermarktet wird für Muttis und mhm. äh, einfach Strickzelte übergeworfen und deshalb kann ich das total verstehen, dass man sich damit ja. überhaupt nicht identifizieren will. Aber ich glaube, man muss sich davon frei machen, damit man, wie ich sagte, einfach ähm, die Optionen mitnehmen kann. Mhm. Und wie du sagst, wenn es sich besser anfühlt, warum denn nicht? Genau. Und von mir aus trennt das Label raus. Ist mhm. doch egal, was drin steht. Aber, mhm. das, aber das hat man natürlich immer wieder. Lustigerweise, dieses Thema, mit welcher Größe ist das, mhm. hat man, also hatte ich in meiner Erfahrung im, im Einzelhandel im, im äh, Standardgrößenbereich, sage ich jetzt mal, viel, viel schlimmer als ah. bei uns im Laden. Ähm, da war das Gejammere. Ich trage aber immer eine S so viel größer. Also, da sind unsere Kunden deutlich entspannter. Das ist wirklich schön. Das ist sehr, sehr schön. Das ist das Ding. Und wir haben ja natürlich auch viel mehr Kunden, die sich freuen, wenn sie sagen, ich habe eine S, weil dann irgendwie die S bei uns die 42, 44 ist. Und die flippen dann aus und sagen, dass mhm. ich nochmal eine S im Kleiderschrank habe. Also, das ist, ja. da hat man irgendwie beides. Wir haben mhm. tatsächlich, aber ich glaube, es gehen uns wahrscheinlich auch viele Anschlussgrößen dadurch ähm, mhm. verloren, sage ich mal, weil die gar nicht erst kommen, weil sie sagen, große Größenladen gehe ich nicht hin, beziehungsweise sie suchen ja auch nicht ähm, bei genau. nach großen Größen, weil das ist ja eigentlich auch nicht äh, der Fall. Ne? Aber, ja. Und wie du sagst, sie finden irgendwie ja überall was. Aber mhm. Genau. Aber Das Stigma ist leider noch da. Wir versuchen mhm. unser Bestes daran zu arbeiten. Es <lacht> muss weg.
1: Man soll sich nicht selbst einschränken. Richtig. Gehen wir wieder zurück. Jasmin ist wieder da. Du bist sowieso da in Berlin mhm. und ihr habt Würdest du sagen, ihr habt gebrainstormt oder war schon klar, wir machen jetzt wieder was zusammen? Oder kam es im Gespräch damals? Das war dann 2015, ne?
0: Genau. Also, das, ähm, das, dass wir wieder was zusammen machen, war klar. Mhm. Was es sein sollte, war nicht sofort klar. Mhm. Ähm, klar war nur diesmal mit Geschäftskonzept dahinter, <lacht> sprich einem Businessplan und wir möchten davon leben irgendwann. Ja. Und nicht das Ganze wieder nur als Hobby betreiben. Das war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Genau und dann war eigentlich auch klar, dass natürlich Mode war auch klar mhm. und ähm, dass es mit einem eigenen äh, Shop irgendwie verbunden sein sollte, war eigentlich auch klar.
1: Wie seid ihr vorgegangen?
0: Also wir haben wirklich ganz klassisch unseren Businessplan geschrieben. Mhm. Wir haben damals äh, teilgenommen am Businessplan-Wettbewerb Wettbewerb für Berlin-Brandenburg. Das ist ganz toll gewesen, weil da gab es verschiedene Stufen. Das hat einen mhm. so ganz langsam da herangeführt an das Thema. Und die bieten dann eben auch kostenlos Seminare an, die man besuchen toll. kann. Das ist ein ganz tolles Angebot. Das haben wir auch wirklich genutzt und ähm, haben dann Schritt für Schritt eben diesen Businessplan aufgebaut. Bisschen zur Finanzplanung, sind damit ja. zur Bank, haben uns Geld geliehen, ganz klassisch, mhm. ähm, haben es netterweise auch bekommen. Man hat an uns geglaubt, mhm. auch an unsere Idee geglaubt. Ist ja auch sehr schön, da muss man ja auch manchmal länger argumentieren. Ja. Aber das haben sie, sie fanden den Businessplan sehr schlüssig und ähm,
1: konnten das nachvollziehen. Mhm. Genau, und dann konnten wir loslegen. Aber wie seid ihr auf die Idee überhaupt gekommen? Also hattet ihr so ein Gefühl von, wir wollen gerne gründen, wir wollen was Eigenes genau. wahrscheinlich. Aber wie kamen ihr auf die großen Größen?
0: Na, das war ähm, wirklich ein Thema, was was auch mich dann in, in der Zeit davor noch sehr beschäftigt hat, weil, mhm. ähm, weil wir einfach immer wieder gesehen haben, es fehlt. Also weil mhm. da wirklich immer irgendwie Bedarf war und mhm. der ähm, nicht nicht gedeckt wurde sozusagen. Mhm. Und dann haben wir auch so ein bisschen angefangen, als uns das so, ne, dass wir so überlegt haben, okay, fehlt da was, dann haben wir eben angefangen, auch auf Instagram zu recherchieren, haben all mhm. diese tollen Frauen entdeckt, die da mhm. irgendwie so, so ihren Style teilen, so mhm. selbstbewusst sind, dachte, wow, klasse. Mhm. Dafür muss es doch auch einen Shop geben. Also ja. es ist toll, dass die alle so schön angezogen sind und das alles promoten, <lacht> aber wo soll man das denn kaufen? Wo haben ja. die das alle her? Die haben das von überall, die haben das vielleicht online gefunden, in den USA gefunden, in England, wo auch immer. Aber es muss doch auch irgendwie mal so einen coolen Spot geben, wo es auch nicht nur die Klamotte zu kaufen gibt, aber wo man sich auch treffen kann, wo man mhm. sich austauschen kann. Das war eben auch der Gedanke mit dem Event, was wir dahinter mhm. ähm, eben auch hatten, den wir jetzt ja auch regelmäßig umsetzen. Und wir wollten wirklich so einen kleinen Hub haben für mhm. coole, curvy Ladies, ähm, mhm. ja, die, so, die ihre Persönlichkeit damit eben auch ausdrücken
1: wollen. Mhm. Ja. Und würdest du sagen... Diese Statistik, die ihr dann gefunden habt, hat die dich schockiert, dass so viele Frauen große Größen tragen oder war dir das klar? Weil ich finde ganz oft, dass es das so für alle, mit denen man so spricht, dass dieser Moment, wo man realisiert, dass über 60 Prozent, ne, 42, 44 genau. und größer tragen, wer das noch nicht weiß, für alle ein Schock ist und der zweite Moment dabei ist, und warum ist die Welt, wie sie ist?
0: Ja, also das ist der größere Shop. Also
1: der, ähm, ja.
0: der das, das ist, dass es so ist, ähm, war natürlich erstmal überraschend, mhm. ähm, weil man, wenn man jetzt gerade aus der Modewelt kommt, natürlich das Gefühl hat, nee, weil ja, es wird ja immer alles nur bis 42 produziert, so in etwa. Mhm. Und dann zu sehen, ähm, aber die meisten Menschen tragen diese Größen gar nicht. Mhm. Ähm, dann war der zweite Shop zu realisieren, okay, das wird nicht bedient, beziehungsweise wie wird das bedient? Mhm. Ähm, das wird eben nur in, in langweiligster Art und Weise bedient. Also es gibt ja. Kleidung, das gibt es dafür. Mhm. Auch sehr viel, auch günstig, auch teurer, wie auch immer. Aber mhm. Mode gibt es dafür eigentlich so gut wie gar nicht. Also ja. da ähm, diesen Wunsch, sich schön anzuziehen oder ein bisschen besonders anzuziehen oder auch hochwertig anzuziehen, nachhaltig anzuziehen, wie auch immer, all diese Varianten... Diese Spielweisen von Stil, die es ja mhm. für den äh, Größenbereich bis 44, sage ich mal so, gibt, die müsste es ja genauso und noch viel mehr im größeren Größenbereich geben, ja. die gibt es aber nicht. Und das war eigentlich der sehr große Schock. Mhm. Also da sind wir auch nach wie vor nicht so ganz dahinter gestiegen, woran das jetzt mhm. eigentlich immer noch liegt. Ja. Weil das ist ja, also es haben natürlich mehr und mehr Leute erkannt, dass das auch ein Markt ist, mehr und mehr genau. Marken. Ähm, die werden gründen ja jetzt auch Plus-Size-Labels zu ihren Marken hinzu oder erweitern ihre Größensortimente, ähm, Dass das ein Markt ist, verstehen schon immer mehr, aber ich glaube, da begrenzen tatsächlich auch die Marken ähm, mhm. weiterhin die Kunden sozusagen. Also da mhm. wird halt oft immer noch gesagt, Nee, mutiger wollen die nicht. Ja. Nö, das ziehen sie nicht an, das machen wir nicht. Mhm. Und ähm, da geht es ja auch ganz oft, gerade wenn es um, bei den großen Marken natürlich geht es um Zahlen. Ja. Und wenn jetzt irgendwie der pinke Tüllrock sich nur zehnmal verkauft hat, ist der raus, den machen sie nicht mhm. wieder. Mhm. Stattdessen gibt es dann nächste Saison einen schwarzen Jersey Rock, weil der genau. hat sich ja jetzt echt Bombe verkauft. Der ist auch gut, den braucht man auch im Schrank, den schwarzen Jersey Rock. aber dass ja. jeder eigentlich auch schon einen hat und, ähm, genau. und vielleicht auch doch mal wieder einen pinken möchte.
1: Mhm.
0: So Und dann fallen eben ganz viel ähm, spannende Styles auch schon direkt raus. Wir haben es auch leider oft schon erlebt, dass Marken ganz vielversprechend mit einer neuen ähm, Saison gestartet sind, mhm. mutiger geworden sind. Wir fanden auch, als wir angefangen haben vor ein paar Jahren, ähm, dass die Kollektionen leider deutlich mutiger waren, als sie es jetzt sind. Mhm. Also da ist ähm, viel wieder zurückgegangen. Ähm, mhm. Da war ein bisschen eine Aufbruchstimmung und da haben sich wirklich mehr getraut, irgendwie ähm, extravagantere Sachen zu machen, modischere Sachen zu machen. Und jetzt gerade krümeln sich alle ein bisschen wieder ein, ja. weil es natürlich immer auch ein Punkt der Finanzen ist, aber... Ich finde es falsch zu sagen, die Kunden kaufen sich, die wollen das nicht. Also ja. das, ähm, man muss ihnen ja auch eine Chance geben mhm. und natürlich manchmal ist der Mut nicht so groß, wenn man sich nicht so wohl fühlt mit dem, ja. was man irgendwie da so anziehen kann. Aber ich glaube man, es braucht eben manchmal auch Zeit und mhm. man muss diesen Dingen eine Chance geben, damit die Leute es aufnehmen können. Und wir alle brauchen ein bisschen länger manchmal, um den Trend mitzunehmen oder wahrzunehmen ja. oder finden das erstmal alles komisch. Also mhm. es geht jetzt gar nicht so um die Größen, sondern auch, was weiß ich, ein Sneaker-Trend. Diese ja. unglaublich merkwürdigen unschönen Sneaker, die jetzt zum Teil im Trend sind. Das fand ich am Anfang auch alles befremdlich und habe dann irgendwie auch ein bisschen gebraucht. Jetzt habe ich natürlich auch welche im Schrank. Na klar. Ja. So, ne? Also wir alle brauchen ein bisschen länger und deshalb darf man eben auch nicht nach einer Saison irgendwie diese Projekte wieder absägen. Das passiert aber in den großen Fällen. Das ist so, weil die Zahlen eben nicht stimmen und es geht immer nur nach den Zahlen. Und ähm, unsere liebe Lena, unsere tolle Kollegin, die ihr ja vielleicht auch von Instagram alle kennt, <lacht> hat ja auch für eine große Marke mal gearbeitet. Und sagt eben auch, da sind eben auch oft Designteams die selber ähm, jetzt auch nicht, entweder selber keine große Größe tragen oder ähm, sich mhm. den Markt auch nicht so genau angucken, sich die mhm. Kunden nicht so genau angucken, sondern es wird eine Kundin imaginiert. Mhm. Und die heißt so und so und die wohnt auf dem Land und die trägt nur dies und jenes. Und, äh, und deshalb gehen jetzt schon mal Trompetenärmel nicht, weil die sind nicht praktisch. <lacht> und so ja. weiter und so fort. Und dann wird einfach von vornherein wird sozusagen festgelegt, so ist diese Kundin. Das ist ja, ja aber auch... Ähm, irgendwie Quatsch, weil das einzig verbindende Element ist ja die mhm. Größe in diesem mhm. Fall mhm. und man kann ja gar nicht sagen, also die haben ja alle unterschiedliche Hobbys, die leben auf dem Land und in der Stadt, ja. sie sind jung, sie sind alt, es ist ja so divers, dass mhm. man da so gar nicht rangehen kann, natürlich muss man sich als Marke irgendwo positionieren, man kann nicht jedem ja. alles recht machen, und nicht alles abdecken, aber es ist traurig, dass das sozusagen schon vorher dann zensiert wird und nie ja. auf den Markt schafft und mhm. dem Kunden die Chance gar nicht gegeben wird.
1: Mhm. Also ich muss dir sagen, für mich jetzt auch in der Retroperspektive die Begegnung mit euren Kundinnen war für mich auch nochmal sehr interessant, weil dadurch, dass ich ja jahrzehntelang in dieser Blase gelebt habe und ob das nun im Bereich von damals Schauspiel war oder auch im Bereich als Model, kannte ich ja alle Plus-Size-Marken, ob das nun Deutsche sind, französische, große, kleine Designer, und mir war erst noch bewusster in Verbindung mit euch damals und als der Laden gegründet wurde, dass man denkt, wenn man sich damit beschäftigt, ist es alles ganz normal und jeder kennt diese Marken. Mhm. Aber auch, dass man gerechterweise sagen muss, dass auch für diese Plus-Size-Labels, die ja oft auch angegliedert sind an andere Marken, müssen wir, reden wir später auch nochmal drüber, sie setzen auch nicht genug Budget in meinen Augen auf Marketing. Mhm. Weil die haben natürlich auch das Problem, dass die wenigsten Kundinnen diese Marken kennen mhm. und ich glaube, wenn man immer wieder auch, da reden wir auch später nochmal drüber, oft wird uns ja auch gesagt, die size Kunden will online kaufen, was wir ja beide nicht glauben. Weil auch damals, als ich als Stylistin gearbeitet habe und auch heute noch, natürlich hat jede Frau eine andere Figur. Aber umso größer die Größe ist, umso anders ist ja auch die Verteilung. Und ich glaube, der Bedarf, es anzuziehen, ist riesig. Dann haben wir ja die Hemmnisschwelle, in ein Geschäft zu gehen. Und dann ist aber auch der Moment, dass man diese Marken eben nicht kennt. Und das war für mich so schön, mit euch zu merken, die Kundinnen wissen gar nicht, was es gibt. Also man kann gar nicht, wie vielleicht eine Kleidergröße 38, die kann klassisch sagen, das ist meine Lieblingsmarke. Mhm. Oder was wir beide, glaube ich, auch heute uns noch wünschen würden, oder ich glaube, die genialste Idee wäre in Zara für große Größen zu haben, was natürlich niemals gehen wird. Aber das gibt es ja alles nicht. Und deswegen, glaube ich, ist diese Aufklärungsarbeit über Marken, die sowohl die ganzen Influencer und auch ihr leistet, auch immer noch ein Riesenpunkt. Ja, ja das glaube ich, viele gar nicht wissen. Und dann ist aber ein Riesenpunkt, wir beide kennen gesamte Kollektion seit Jahren, wissen, was es gibt. Und das muss man vielleicht auch mal kurz erklären, es liegt dann oft am Einkäufer, welche Teile aus einer Plus-Size-Kollektion im Laden landen. Da wird dann ganz oft kritisiert, dass die auf die sichere Nummer gehen. Da würde ich gerne mit dir drüber reden, weil man muss natürlich trotzdem sagen man muss ja auch überlegen, als Geschäft oder als Einkäufer, was verkauft sich. Weil das wird ja ganz oft gerade von Plus-Size-Influencern, auch von mir zum Teil kritisiert. Mhm. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal diesen Ladenaspekt bringen. Weil was nützt einem wahrscheinlich der schrille Neonrock, wenn ihn keiner kauft im Laden, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein Punkt. Das ist äh, sozusagen die, die nächste Stufe. Also der Laden ist ja dann die, die kleine Version mhm. des Labels dahinter sozusagen. Mhm. Also die Kollektionen, die wir sehen, sind ja auch immer riesig. Mhm. Wir nehmen natürlich auch immer nur eine kleine eine Auswahl, die bei uns irgendwie reinpasst, die uns repräsentiert, wo wir denken, das ist was für unsere Kunden. Und natürlich, wenn 90% Prozent der Läden nur die langweiligen Teile bei den Marken bestellen, dann werden eben auch nur die produziert. Das ja. ist eben auch so ein Teil. Da ist ja. dann sozusagen der nächste Punkt der Zensur. Mhm. Da ähm, sind die Einkäufer natürlich auch nicht ganz unschuldig dran. Mhm. Ähm, und klar wird auch da geguckt, weil du als Laden irgendwie existieren musst. Du musst mhm. verkaufen. Mhm. Ähm, es ist kein Museum. Ähm, so schön es wäre, wenn man nur die schönen Museumsstücke <lacht> sich aussucht. Auch da muss, ist das natürlich ein ganz schmaler Grad. Du musst immer genau überlegen, ähm, welche Kunden habe ich dafür? Mhm. Wie viele Sachen können wir davon wirklich verkaufen. Und das ist ähm, nicht leicht, aber ich glaube, auch da sind viele Einkäufer sehr zurückhaltend und gehen so sehr nach ihren Zahlen. Ja. Ähm wir mischen das natürlich, wir gehen ganz viel nach Intuition, auch nach eigenem Geschmack ähm, mhm. und gleichzeitig natürlich auch nach Zahlen, aber wir versuchen immer die Mischung zu treffen, also zu sagen, wir haben ein paar Teile, die sind safe, das sind mhm. gute Classics, die braucht jeder, die sind sehr schön, die haben eine tolle Passform, die haben einen guten Schnitt, die sind jetzt kein modischer Wow-Effekt, mhm. aber ähm, sie sind toll, sie sind gut und gleichzeitig aber auch immer zu sagen, wir haben diese paar Highlights dazwischen, die einfach Spaß machen, die uns persönlich eben auch so wahnsinnig viel Spaß genau. machen, ähm, die sich auch verkaufen. Langsamer, mhm. ähm, weniger vielleicht, aber mhm. ähm, wir merken auch immer wieder, dass wir uns da manchmal auch vertun, dass ja. wir da ähm, dann auch vielleicht manchmal nicht mutig genug waren, auf so ein mhm. besonderes Teil so zu setzen, weil wir gesagt haben, hm, mhm. mal gucken, wie es ankommt. Ja. Und dann ähm, fliegt uns das nur so raus, also, weil mhm. es eben dann doch so wenig tolle, ausgefallene Teile gibt. Mhm. Wir können jetzt auch nicht den ganzen Laden paradiesvogelartig ähm, gestalten, weil ja auch unsere Kunden eine, ähm, eine Alltagsrealität haben, die jetzt vielleicht auch nicht der unseren zum Beispiel entspricht. Wir genau. beide können ja mhm. jeden Tag anziehen, was wir möchten. Ja. So, wir können mhm. auch paradiesvogelmäßig rumlaufen und das tue ich auch zum Beispiel selber sehr gerne, mhm. aber ähm, unsere Kunden im Laden haben ja äh, vielleicht auch einen Job im Anwaltsbüro, im, genau. in anderen Jobs, wo es eben nicht so einfach ist, aus dem mhm. Rahmen zu fallen und wo das vielleicht auch nicht so angesehen ist, wo man sich dann da auch nicht wohl mitfühlt, auch wenn es ja. erlaubt ist oder so. Ähm, und das muss man natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ähm, wir alle wissen, wie viel Zeit auch Arbeitszeit in unserem Leben verschlingt. Das genau. heißt, es ist natürlich auch nicht so einfach zu sagen, na gut, den pinken Neonrock, den hebe ich mir für äh, abends nach der Arbeit auf. Das ist genau. Also wir wollen von morgens bis abends das Gleiche anziehen und, ähm, und uns darin wohlfühlen, uns darin repräsentiert fühlen. Und ähm, am Wochenende kann man vielleicht auch mal ein bisschen ausgefallener rumlaufen. Aber wie gesagt, auch diese Lebensrealitäten muss man ja immer im Hinterkopf mhm. behalten. Aber da glaube ich, dass man immer auch eben so ein klein bisschen, immer ein klein bisschen mutiger werden kann, immer doch was wagen mhm. kann. Ähm, das sind ja keine festgesetzten Grenzen. Also, ja. das, das versuchen wir auch unseren Kunden immer mitzugeben. So, man muss auch, wenn man jetzt irgendwie immer sehr schüchtern war und sehr introvertiert und sehr unmutig mit der Kleidung, und bei uns das erste Mal ist und denkt, wow, das gibt es alles, aber ja. das traue ich mich nicht. Das mhm. hören wir ja sehr oft. Das, das finde ich total toll. Das finde ich auch an anderen ganz toll. Mhm. Wir haben ja auch ganz viele Follower von dir bei uns, mhm. die dann auch sagen, oh, so eine tolle Frau, die ist immer so klasse angezogen, mhm. würde ich mich nie trauen. Mhm. Und dann sagen wir immer, musst du jetzt auch nicht sofort. <lacht> aber wir sagen immer, probier alles an. Ja. Probier auch zum Spaß, also du musst ihn gar nicht kaufen, aber probier ihn bitte zum Spaß an, den neon gelben ja. Nur um ihn mal mhm. Angaben zu haben und um so ein bisschen die Leute da auch ranzuführen und mhm. probier es zumindest mal aus. Und ähm, Vielleicht nimmst du diesmal statt einem schwarzen Pullover mal einen petrolfarbenen mhm. mit mhm. oder wie auch immer. Und da so langsam mutiger zu werden und mhm. zu merken, man kann die Grenze aufweichen. Und das ist so schön zu sehen, weil wir ganz viele Kunden haben, die sagen, oh, ich habe früher nur Hosen getragen, seitdem ich euch ja. kenne, trage ich Kleider wieder mhm. und, und sind einfach so glücklich, weil es eine neue Option gibt. Und mhm. viele kommen mit so vielen Beschränkungen, die sie sich selbst auferlegt haben. Ja. Die natürlich auch am Ende nicht nur durch sich selbst sind, sondern mhm. die sie natürlich über all die Jahre durch die Gesellschaft erhalten haben, mhm. vielleicht auch in ihrer Erziehung, wie auch immer, ähm, aber zu uns jetzt erstmal mit diesen Grenzen kommen und, ähm, und da versuchen wir ganz behutsam, ganz mhm. sanft, die Leute ranzuführen und zu sagen, probier es, ein ganz klein ja. bisschen, Stück für Stück und jedes Mal ein bisschen mehr. Und ähm, mhm. genau, das ist irgendwie, das ist auch was ganz Tolles an unserem Job.
1: Weißt du, was ich so schön finde? Ich habe ja im letzten Jahr und im vorletzten Jahr mit Frauen gedreht in Köln für RTL, wo es auch kein Plus-Size-Geschäft gibt und wo ich so gemerkt habe, die, die das auch so formuliert haben für sie ist einkaufen nur schrecklich sie gehen in Läden sie werden blöd angeguckt sie werden ignoriert oder ihnen wird sofort gesagt da ist die Accessoire Abteilung und dass ihr das darf man auch wirklich nicht vergessen das musst du mir auch mal erzählen wie sich das wie das so ist in einer Begegnung dieses Gefühl in einen Laden zu gehen in dem Fall dann bei euch im Hörscher-Shop, und erstmal positiv angenommen zu werden dann eine Auswahl zu haben und ihr habt ja auch ich meine das ist so albern aber ich finde das sind so Kleinigkeiten wie ihr habt genauso wie in einer teuren Boutique viel schlanke Größen, die Probierschüchen. Ihr habt die Möglichkeit, dass wenn man durstig ist, was zu trinken. Jemand kümmert sich nur um dich als Person. Ihr macht ja auch sehr lange Beratungsgespräche. Wenn ich euch besuche, sehe ich das immer. Die Kunden sind ja manchmal sogar zwei Stunden da. Beschreibt mal, wie das ist. Weil das ist ja für viele Kunden, die dann meinetwegen auch 50, 60 sind das erste Mal, dass sie wahrscheinlich ein schönes Einkaufserlebnis haben. Und ja, eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, nicht nur ein Einkaufserlebnis, sondern ihr stylt die ja auch, wenn mhm. sie es wollen. ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, das ist... Ähm das ist total toll. Das äh, ist auch so
0: schön zu sehen, dass das dann auch so wertgeschätzt wird. Also mhm. uns ist äh, wahnsinnig wichtig, dass man, wie du sagst, ein schönes Einkaufserlebnis hat. Das fängt damit an, dass man freundlich begrüßt wird. Das fängt damit an, dass einem Hilfe angeboten wird. Das sind viele ja gar nicht gewohnt. Also ja. Es ist ähm, generell ja diese Selbstbedienungsattitude ähm, ähm, sehr groß, weil man das aus den großen Läden kennt, dass mhm. da keiner für einen da ist. Da muss man lange suchen, bis man jemanden findet, der einem vielleicht weiterhelfen kann. Ähm, das ist auch in den, äh, in Anführungsstrichen, Normalgrößenläden ja mhm. häufig so. Also ich selber gehe zum Beispiel auch echt sehr ungern einkaufen, weil ich den Service meistens schrecklich finde. Mhm. Also ähm, wenn die Leute überhaupt freundlich sind, also da fängt es ja schon an. Also ich finde, das kann eigentlich gar nicht sein, aber es gibt ja immer noch mehr als genug Läden, wo man nicht freundlich begrüßt wird, wo man ja. ignoriert wird, wo man als störend irgendwie empfunden wird, sogar noch. Ähm, genau. Ja, also es ähm, es ist sehr, sehr unterschiedlich und das das ist ein A und O für uns, dass es auf jeden Fall bei uns ein anders sein sollte. Also allein mhm. schon dieses Erlebnis, schön empfangen zu werden und wie du sagst, dann eine Beratung anzubieten, auf die Leute persönlich einzugehen, wenn sie es denn möchten. Das ist ja auch ganz mhm. unterschiedlich. Manche möchten ja doch lieber allein gelassen werden. Auch da drücken wir niemandem was auf, wer jetzt ja. erstmal selber schauen möchte, bitte und wer aber, das haben wir auch sehr oft, schon direkt reinkommt und sagt, ich brauche, hm, weiß aber auch nicht so genau wie und was mhm. ähm, oder halt irgendwie auch sagt, ich möchte mal wieder ein Kleid tragen, habe ich 20 Jahre nicht angehabt mhm. und da ähm, freuen wir uns natürlich auch über diesen Auftrag, sage ich mal ja. und äh, sind da immer ganz motiviert, dann irgendwie was Schönes zu finden und dann mhm. macht es eben besonders Spaß, wenn die Leute dafür auch offen sind mhm. Und ähm, man merkt, okay, man ist jetzt auf einer Wellenlänge angekommen, man hat verstanden, was die Frau irgendwie ungefähr möchte ähm, und dann kann man da ganz toll zusammenarbeiten und mhm. ähm, das ist dann eben einfach so schön zu sehen, wenn dann da irgendwie ein toller neuer Look bei rauskommt und jemand da so glücklich ist. Ähm, da, ähm, das ist einfach, wie sagt man auf Englisch so schön, Rewarding, also das, ja. das gibt einem so viel wieder, das ist ähm, einfach ein ganz toller mhm. Job dann und ähm, das machen wir dann einfach auch so gerne. Das, mhm. Ja, das ist so unser... Naja, vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was uns abhebt von anderen, dass mhm. wir da einfach sehr, sehr viel Energie auch reinstecken und das einfach auch aber wirklich von Herzen gerne tun, ja. aber da auch ganz tolle Erlebnisse haben. Also mhm. wir haben schon Tränen des Glücks gehabt, ja. weil Menschen irgendwie gesagt haben, sowas habe ich noch nie erlebt, dass ich mhm. überhaupt auch so tolle Sachen für mich finden kann, aber sich auch dann bedanken dafür, dass wir irgendwie ja, so verstanden haben, was sie gerne hätten und sie so beraten haben und manche kommen ja mit einer genauen Vorstellung, andere kommen mit gar keiner, wissen überhaupt nicht, ähm, wo vorne und hinten ist und da irgendwie auch immer individuell darauf einzugehen,
1: ist uns ganz, ganz mhm. wichtig. Was ich damals ja, also ich war damals befreundet, ich glaube, wir kommen aus einer gleichen Zeit, befreundet mit den Besitzern. Das klingt jetzt, schön, ne? Jetzt in
0: 2020, <lacht> in der Nach Zukunft ja, kommen wir aus einer anderen
1: Zeit. Ich meine so in Berlin da, damals. Und da war ich befreundet mit den Besitzern vom Mauerpark-Flohmarkt. Und ich bin immer schon gerne auf den Flohmarkt gegangen und habe damals gesagt, es gibt es nicht für große Größen. Und das Witzige ist, und ich glaube, das ist mit eurem Geschäft bestimmt ähnlich, habe ich immer gesagt, das würde ich voll gerne machen, würdet ihr mir helfen. Und dann haben immer alle gesagt, ja, voll tolle Idee, ist auch gut mit so einer kleinen Zielgruppe, aber nö, ist uns irgendwie zu schwierig. Mhm. Und dann haben wir uns ja getroffen, ich habe dir davon erzählt, du fandst es super und wir haben dieses Event aus dem Boden gestampft. Und da haben wir aber auch erlebt, ähm, dass man in den großen Größen unglaublich Geduld braucht. Mhm. Das ist, und da hatten wir ja auch das Erlebnis, dass uns ganz viele Flohmarktbesitzerinnen und auch ähm, Besucher damals gesagt haben, weil das machen wir dann ja auch immer in eurem Laden, im hinteren Bereich, weil uns ja auch wichtig war, dass die wirklich auch Umkleiden haben, genau. einen Spiegel haben und dass sie das da, und ich glaube, das ist was Ähnliches, weil da ja auch so dieser Community-Gedanke ist, dass sie wohlwollend beraten werden. Und das war, glaube ich, für uns auch so schön zu sehen als Team, wie das wächst über die Jahre, dass da Frauen zusammenkommen in großen Größen, die ja auch, ist ja wirklich goldig, auch Freundschaften geschlossen haben, ja. die immer wiederkommen. Das ist ja so ein Event. Und alle ist bei dir, glaube ich, ähnlich. Ich schätze mal, wir reden ja nicht so oft darüber. Alle wünschen sich den öfter, den Flohmarkt. Ja. Und da muss man auch sagen, alle sagen, warum werdet ihr nicht größer? Und dann ist es aber, also wenn jemand zuhört, der uns sponsert, wir freuen wir uns sehr. Ne? Ja, genau. wir, wir explodieren doch auf eine größere Halle. Aber da ist es auch so, es ist nicht so, dass glaube ich, viele das nicht machen wollen, solche Events. Aber das ist ja auch mit unglaublichen Kosten verbunden. Und dann ist die Unterstützung doch nicht so groß. Ich weiß, wir hatten ja öfter auch Anfragen, ob über uns berichtet wird in der Presse, über unser Event, aber letztendlich berichtet dann doch keiner drüber. Ja. Und das ist glaube ich etwas, wann immer ihr irgendeine Unternehmung von irgendjemand in den großen Größen seht und ihr wollt die unterstützen, macht das, weil nur wenn wir alle sichtbarer werden, gibt es auch können wir wachsen so. ja. und das ist für euer Geschäft glaube ich das gleiche. Und eigentlich müsste man denken, es gibt über euch viel Presse, aber ich hätte erwartet in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, es müsste viel mehr geben. Also wenn hier Journalisten zuhören, dann sage ich wirklich berichtet mehr über uns, weil nur dann kann es mehr werden. Ja, Weiß nicht, wie du es wahrnimmst.
0: Definitiv, also da äh, müsste noch deutlich mehr passieren. Das Interesse an uns war damals, als wir aufgemacht haben und das Jahr danach sehr, mhm. sehr groß. Mhm. Aber das war auch diese Zeit, wo Pressers generell mhm. ein Thema ähm, in der Presse geworden ist. Und auch die Body Positivity-Aktionen, ähm, die es damals so alle gab, ähm, die es ja auch zum Teil immer noch alle gibt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass so die allgemeine Presse, um es mal so auszudrücken, mhm. so ein bisschen ihr Interesse wieder verloren hat ja. und wieder auf irgendwelche anderen Themen weitergezogen mhm. ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das ist ja nicht erledigt, das Thema. Und wie du sagst, ja. also im Gegenteil, die Sichtbarkeit muss viel weiter noch vorangetrieben werden. Mhm. Und nur wenn wir auch gesehen werden, gefunden werden, verkaufen können, können wir das ja weitermachen mhm. sozusagen und wachsen mhm. und bestenfalls noch mehr Läden aufmachen ja. und noch mehr Kunden glücklich machen. Und insofern wäre die Unterstützung da schon wünschenswert.
1: Und ich glaube, für euch, die ihr zuhört, ist es vielleicht ähnlich. Wir denken, glaube ich, auch immer, also ich, wir nennen es immer liebevoll, ein bisschen unsere Plus-Size-Blase, dass es viel bekannter ist. Ich hatte letztens ein Interview mit einer Journalistin, die für die dpa geschrieben hat. Ihr Aufhänger war Plus-Size oder Curvy-Influencer im Internet, wie die jetzt sich zeigen. Und das hat sie so geführt. Und man hatte auch das Gefühl, sie empfindet das so. Als ob das jetzt 2019, Ende 2019 ganz neu ist. Wow. Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass vielen das noch überhaupt nicht klar ist oder dass ja. es an ihnen vorbeigeht. Das schockiert mich immer so.
0: Ja. Naja, das ist, ich finde das auch schockierend. Das ähm, liegt, du sagst es richtig, es liegt daran, dass wir in unserer Plastikblase ähm, <lacht> natürlich das Gefühl haben, es ist alles schon sehr sichtbar. Mhm. Aber ähm, was wir natürlich dabei vergessen, ist, dass es im, ich sage jetzt mal zum Beispiel, auch im Stadtbild. Ähm, ja überhaupt nicht sichtbar ist. Also wie viele Plakate, ähm, jetzt mhm. gar nicht mal Modewerbung, sondern generell Werbung zeigen denn ja. eine kurvige Frau? Wie viele Werbungen für Plus-Size-Labels sehen wir denn auf mhm. einer Litfaßsäule? Gar mhm. keiner. Also das ist mhm. wirklich so gut wie gar nichts. Mhm. Weil natürlich diese Werbeflächen und so weiter auch unglaublich teuer sind. Und wie du vorhin sagtest, die Plus-Size-Labels sind oft auch nur ein kleiner Teil mhm. von, von einem Brand. Da wird jetzt nicht so viel Geld ins Marketing gesteckt. Kann auch nicht, weil die Umsätze noch nicht da sind. Das ist ja auch immer ja. ein wirtschaftlicher Grund dahinter. Aber, ähm, aber auch Magazine, also es gibt ja das tolle curvy Magazine mhm. was jetzt auch an jedem Kiosk sozusagen zu haben ist ne? und nicht in irgendeinem ja. äh, in irgendeiner Blase nur zu finden ist, sondern im Leben da draußen. Mhm. Aber da ist viel zu wenig noch. Also mhm. wie viele Werbefilme äh, im Fernsehen gibt es, wo irgendwie kurvige ähm, mhm. Frauen zu sehen sind. Mhm. Es ist wahnsinnig wenig. Und dadurch ähm, bleibt es eben irgendwie noch eine Blase, obwohl es... Ja. Ja, viel mehr Sichtbarkeit bräuchte.
1: Eine kritische Frage, was du denkst, woran es liegt? Ich weiß und ich vermute, dass wenn ich das Heft aufschlage, ich sehe bei Anzeigen Kunden. Ich würde beim Kirby Magazine erwarten, dass es da ganz viel Werbung gibt für Schminke, Pflegeprodukte, Accessoires, Schmuck, Taschen, Schuhe, weil das ist ja klassischerweise besetzt, dass Frauen die große Größen tragen, darauf auch gerne Wert legen. Mhm. Ne? Gibt es nicht. Und ich habe mit mehreren ähm, zuständigen Redaktionen jetzt geredet auf der ähm, Fashion Week, war ja jetzt gerade in Berlin, und habe gesagt, woran liegt das denn? Weil das ist doch nicht logisch. Also mir ist das schon klar, weil das Thema ja immer noch unsexy ist. Glaubst du, es gibt eine Möglichkeit oder wie könnte man es schaffen, dass dieses Thema, weil ich finde, es wird immer noch behandelt wie... Ja, es ist irgendwie unsexy. Ne? Ja, es ist ja. nicht catchy. Woran, glaubst du, liegt es? Sind es immer noch diese... Klar, jetzt könnte man sagen, es liegt daran, dass immer noch der schlanke, gesunde Körper das Ideal ist. Oder was ist das? Weil es ist ja wirklich merkwürdig. Weil, das sage ich dann immer wieder in Gesprächen, du musst das auch nicht toll finden als Thema und du musst das auch nicht sexy oder catchy finden. Aber es ist ja eine Kaufkraft. Na ja. Und die wird nicht angezapft.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also... Ich denke, ganz am Ende liegt es daran, dass die Entscheider, die mhm. über solche Dinge entscheiden, also mhm. welche Werbung schalten wir wo, mhm. PR-Agenturen, Presseagenturen, äh, Firmenentscheider, ja. CEOs, weiß der geil was nicht alles, mhm. ähm, zu einem sehr großen Teil männlich sind mhm. Äh, deshalb das Thema vielleicht auch gar nicht interessant finden, überhaupt nicht interessant finden. Mhm. Es ist auch irgendwie ein feministisches Thema am Ende. Also mhm. es ist, ähm, ja. ja, also da, ähm, da sind viele Männer leider in den Positionen, Dinge zu entscheiden und die äh, nehmen sich dieses Thema absolut nicht an. Die mhm. haben einen ganz anderen Blick drauf. Mhm. Und das ist ja sowieso was, was sich äh, auch ändern sollte, aber das ist, würde ich jetzt sagen, tatsächlich einer der Gründe, warum da nicht mehr passiert, mhm. warum sich da nicht mehr bewegt. Da, wo die großen Entscheidungen für das große Geld, für die großen Veränderungen getroffen werden, sitzen nicht die Leute, die das auf ihrer Agenda haben, ja. die diesen Mindset haben, der sagt, das interessiert uns. Ja. Warum... Sie nicht verstehen, dass das auch ganz viel Geld bedeutet, mhm. weiß ich nicht, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil sie ganz gut Geld verdienen mit ihrer bisherigen Kundschaft. Da ist, ähm, ja. ja, so. Und weil ja auch immer noch dieses, äh, sich das so hartnäckig hält, dass, ähm, also das ist ja auch verrückt, wirklich, wenn ich mir überlege, ähm, dass ja auch viele Brands, die äh, Plus Size mit anbieten, die aber auch andere Größen haben, ähm, das in ihren Shops nicht selber anbieten, sondern mhm. nur an andere verkaufen. Ich will mhm. da jetzt auch erstmal gar keine Namen nennen, aber das machen eigentlich die meisten so, ähm, weil hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, wir wollen keine dicken Leute im Laden haben.
1: Mhm. So Und
0: das ist natürlich krass. Also das ist wirklich... Ja, und das ähm,
1: meinen die einfach auch zu komplett so, ne, ja, wie sie sagen. das machen die
0: komplett so und, ähm, und das <lacht> ist nicht werbeträchtig, das ist nicht gut fürs Image, ja. wie auch immer und... Das ist einfach, das ist so tief verwurzelt, da, mhm. da werden einfach noch ein paar Jahre ins Land gehen, bis da mehr und mehr Leute mit einer, mit einer anderen Einstellung mhm. in die Position kommen, um das zu ändern.
1: Mhm. Ich sage immer ganz oft, ich wünsche mir, dass wir alle lauter werden. Das ist natürlich auch, wenn man darüber nachdenkt, so ein bisschen weit gefasst. Was findest du? Kann jede Frau, die gerne sich wünscht, dass es mehr große Größen gibt oder dass es auch mehr Sichtbarkeit gibt, findest du, es gibt etwas, was wir alle tun könnten? Oder ist es eben schwer? Was kann der Einzelne tun? Abgesehen davon, vielleicht sich... Also ich denke dann zum Beispiel in eurem Fall, wenn ich mir einen Teil online holen kann oder zu euch kommen, wäre schon mal ein Schritt, zu euch zu kommen und es zu kaufen. Wenn man sagt, man liest ganz gerne Magazine, sich das curvy Magazine zu kaufen. Ne? Also ja, das ist wenn es dich,
0: genau, wenn es dich interessiert, wenn du gerne diese Klamotten kaufen willst, unterstütz all diejenigen, die es mhm. toll und richtig machen. Ähm, was Womit wir natürlich auch immer zu kämpfen haben, ist so dieses, ja, aber ihr seid ja so teuer, das stimmt ja so auch nicht äh, mhm. wirklich. Wir versuchen ja auch immer ein, gemischte, äh, ein gemischtes Preissegment sozusagen zu haben. Wir haben wirklich von bis alles da.
1: Und ihr habt auch immer auf dem Flohmarkt-Event von uns zum Beispiel eine Sale-Stange.
0: Genau, ja? auch das. wir haben auch zwischendrin immer eine Sale-Stange. Ja. Ähm, und es ist ja auch so ein Punkt, muss man wirklich jede Woche zehn neue Teile haben oder yes. vielleicht auch eins im Monat. Das mhm. kann dann auch ein bisschen besser und ein bisschen hochpreisiger sein. Ähm, also insofern, ähm, genau, unterstützt eben dann auch solche Sachen mhm. wie uns oder ja. auch andere Projekte ja. unseren Flohmarkt, was auch immer. Mhm. Also all diese Dinge, ähm, was euch ein persönliches Anliegen ist. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, dass... Das Beste und Wichtigste, was jede Frau einzeln machen kann, ist ähm, in ihrem Job, in ihrem Leben einfach ähm, eine Stimme zu haben oder ihre Stimme auch zu nutzen und mutig zu sein. Also mhm. eben sich jetzt, weiß ich nicht, sich im, im Job darauf zu achten, dass man nicht irgendwie ähm, von den Kollegen mit blöden Hänseleien geärgert genau. wird, dann aufzustehen zu sagen, hey, sag mal, was ist los mit euch? Ja. Weil nur so merken es die anderen auch irgendwann mhm. mal, dass das nicht lustig ist. Oder mhm. dass halt irgendwie Witze über Dicke im Büro alle lachen und man lacht selber mit, weil es einem unangenehm ist, dass die nicht cool sind. Oder ja. ähm, irgendwie auch, ähm, wenn's, also jetzt, wenn man jetzt auch die, das Glück hat, irgendwie im Plastikbereich zu arbeiten und da wird schon wieder die XY-Kundin irgendwie beschrieben, wie die angeblich ist, zu sagen, nein, mhm. <lacht> anders, ja. Das ist jetzt natürlich schon wieder speziell auf unsere Branche. Aber
1: aber ja, hört bestimmt jemand glaube, zu.
0: Ich glaube, es sind die Kleinigkeiten. Also wirklich mhm. ähm, äh, im Alltag sich auch nicht unterkriegen zu lassen ähm, und wie gesagt, sich nicht beleidigen zu lassen, mhm. ähm, sich nicht ignorieren zu lassen, all diese Dinge.
1: Mhm. Wie siehst du Instagram? Weil ich sage immer liebevoll, als ich ganz klein war, gab es nur <lacht> heller von Sinn. So. Und jetzt, wenn ich jetzt jung wäre und ich würde Instagram aufmachen und entweder Curvy Fashion, Plus Size Fashion, große Größen eingeben explodiert der Hashtag und ich sehe unterschiedlichste Körpertypen, unterschiedlichste Frauentypen und hätte schon mal das Gefühl, ich bin nicht allein, was ich damals hatte. Mhm. Weil ich mein Leben lang nur schlanke Frauen um mich rum hatte. Und das finde ich erstmal toll. Mhm. Ich würde sogar die These aufstellen, mal gucken, was du dazu sagst, dass es für ein Plus-Size-Mädchen Instagram super ist und vielleicht für eine Frau in der normalen Größe ist es vielleicht sogar schwieriger.
0: Also ähm, generell gebe ich dir voll und ganz recht, mhm. Instagram ist ein tolles äh, Portal, um sich ähm, super Vorbilder zu suchen. Mhm. Da gibt es ganz viel Tolles, um sich zu identifizieren, um sich nicht alleine zu fühlen.
1: Mhm.
0: Ähm, gleichzeitig sehe ich es sehr, sehr, sehr kritisch, mhm. weil ähm, das bedeutet, dass du natürlich eine Selektion machst,
1: die mhm. dir gut tut. Ah, verstehe. Ich
0: glaube... Ähm, wir haben alle auch so ein bisschen die Tendenz, das manchmal nicht zu machen. Also mhm. ähm, ich folge auch nicht nur sinnvollen Accounts <lacht> oder Accounts, die mich gut fühlen lassen, sondern ja. natürlich auch irgendwelchen Fashion-Bloggern, die jede Woche 20.000 neue Designer-Handtaschen haben ja.
1: und irgendwie nur auf den Malediven rumhängen und, ähm, und sowas tut mir nicht gut. Und sie Nannies haben, in deinem ja, Fall, und sie bist du ja Mutter. Ich frage, wieso, die hat
0: drei Kinder, wie macht die das und wieso kriege ich das mit meinem einen Kind hier nicht auf? die Kette, ja, ja. so das sind ähm, das, <lacht> das, das, das tut einem nicht gut und das tut einem äh, viel mehr nicht gut, als man glaubt.
1: Glaubst also, das du, dass diese Auswahl, dass die zu treffen, ist die schwer? Wenn man das wirklich ist, aktiv machen würde, nur eine guttunende...
0: Nö, wenn du es aktiv
1: machst, bewusst machst, ist das nicht schwer.
0: Mhm. Aber man muss sich oft eingestehen, dass es einem nicht gut tut. Das ja. ist der Punkt. Und ja. natürlich ist es dann, man kann sich da auch gerne lange selbst belügen und sagen, na wieso, das ist doch schön anzugucken. <lacht> aber in Wirklichkeit vergleicht man sich ja immer. Das ja. ist halt das Problem. In Wirklichkeit ja. vergleichen wir uns alle ständig. Und mhm. es geht nicht nur um Körper, die wir vergleichen, es geht auch um ganz viele andere Dinge, die wir ständig Absolut. Alle vergleichen.
1: Absolut, heißt es der Lifestyle. ne?
0: Genau, und da bin ich kein großer Freund von Instagram, weil man mhm. da sehr leicht reingerät und dieses das fördert diesen Neid, das fördert mhm. Missgunst, mhm. das fördert sich selbst schlecht zu fühlen, nicht mhm. genug zu fühlen. Es gibt ja auch dieses tolle neue Hashtag, uh, you're enough oder ja. also da gibt es ja rund um das Thema, gibt es ja ganz viele Hashtags und da ähm, wirklich mehr positiven und inspirierenden Menschen zu folgen. Das mhm. ist sozusagen die Aufgabe. Ich glaube, wir müssen da einfach, man muss da sehr, sehr selektiv rangehen, sehr kritisch rangehen mhm. und, und ähm, wirklich darauf achten, was einem da gut tut. Und dann ist das ein tolles Tool. Das ist mhm. ähm, auf jeden Fall super. Und die Sichtbarkeit, die da eben Kirbys haben, ist natürlich riesig. Ja. Und da kann man eben auch das Gefühl bekommen, dass äh, es ganz viel gibt, dass es ähm, ganz viel Mode gibt, dass es ganz mhm. viele Communities gibt und dass ja. es auch eine schöne Welt da gibt, mhm. die man vielleicht selber im Alltag nicht erlebt. Und mhm. das ist, glaube ich, eine tolle Möglichkeit. Aber wie gesagt, man muss da eben auch sehr vorsichtig
1: mhm. sein. Wir gehen noch mal kurz zurück mhm. zum Beginn der Gründung. Mhm. <lacht> Als ihr dann das Geld bewilligt bekommen habt... Ja. Was ist dann passiert? Wie seid ihr vorgegangen? Kanntet ihr schon irgendeine Brand? Kanntet ihr schon irgendeine Person, die in dieser Szene rumspringt? Oder kanntet ihr niemanden?
0: Als das Geld bewilligt war, kannten wir schon ganz
1: viele Leute. Ah, ja, ich habe früher angefangen. Ja, ich ah, habe früher ja.
0: angefangen, genau. Das ist so, so eine Bewilligungsanträge und so, das dauert ja auch alles ein bisschen. Also, Wie seid ihr denn vorgegangen? Na, wir sind wirklich ähm, während dieser Planung dann eben auch auf die Social Media gegangen mhm. und, ähm, ja, und haben dann halt so peu à peu, was wir auch bei Influencern gesehen haben, was die mhm. tolles anhatten, welche Marke ist das, was gibt es mhm. da für Marken, diese Marken alle kontaktiert, schon mal gesagt, hey, wir machen einen Laden auf hat noch keinen Laden, hat noch kein Geld, wusste nicht, wann es losgeht. Das ist auch sehr, sehr schwierig am Anfang gewesen, weil man ja irgendwie dann schon, man muss ja immer so lange vorordern und wenn man ja. dann gar nicht weiß, wann der Laden aufmacht, dann irgendwie für sofort was zu kriegen, ist fast unmöglich. Und da dann einen Laden aufzumachen, wo auch ein bisschen was hängt, war echt eine große Herausforderung. Mhm. Und dann natürlich auch irgendwie von vielen so zu verlangen, also so, so viel Vertrauen entgegengebracht zu kriegen, sagen okay die machen jetzt diesen Laden auf wissen die was die tun oder ist das irgendwie Käse sehen wir da unser Geld nie wieder wenn wir denen jetzt Klamotten schicken das ist natürlich alles das sind alles so kleine Stolpersteine gewesen mhm. aber genau wir sind da so peu à peu rangegangen und wir hatten auch schon nach Ladenflächen gesucht also als das Geld dann da war ging es wirklich Schlag auf Schlag also, mhm. dann, dann haben wir wirklich sofort den Mietvertrag unterschrieben und ähm, alle Brands angeschrieben weil wir dann ja auch mit dem Mietvertrag wussten ab dann sind wir da Mhm. Haben uns noch einen Monat für den Umbau gegeben. Das wow. war auch knapp kalkuliert. <lacht> haben wir auch wirklich viel alleine gemacht. Das ist auch was, wo wir sagen, beim nächsten Mal vielleicht doch nicht mehr selber Holzkisten schleifen ja. mit der Hand, sondern oh irgendwas fertig kaufen. Ja. Aber es ist auch schön. Wir sind immer noch sehr stolz darauf, dass wir so viel selbst gemacht haben. Und, ähm, ja Und haben dann irgendwie ähm, unseren Laden aufmachen können.
1: Und wie war das erste Jahr?
0: Das war toll, das war ganz aufregend. Also mhm. ähm, die ersten Wochen waren natürlich ganz furchtbar spannend, weil wir uns ja wirklich gefragt haben, kommt irgendjemand? Und ja. es kam von Tag 1 jemand. Also ja, nur, ja, Es tröppelten immer ein paar Leute rein, ob die nun zufällig in der Nachbarschaft vorbeigelaufen sind oder uns irgendwie über dich gefunden hatten mhm. oder über doch die ein, zwei Artikel in der Zeitung, die es dann mhm. da schon gab. Und so nach und nach hat sich das rumgesprochen und natürlich haben wir dann auch ein bisschen mehr ähm, Werbung in Anführungsstrichen gemacht, mm -hmm. also haben irgendwie über unsere Social Media natürlich noch mehr gemacht, hatten ja aber auch schon einen Instagram-Account, bevor der Laden existiert hat, um das schon mal vorzubereiten. Ähm, genau, und das erste Jahr war sehr aufregend, weil sich das dann wirklich so gesteigert hat, peu a peu. Mm -hmm. ähm, da haben wir natürlich aber auch noch viel falsch gemacht, haben ähm, zum Teil einfach viel zu viel eingekauft zur falschen mhm. Zeit und ähm, und da nicht auf unser Budget geachtet und auch noch, nicht, auch noch nicht gewusst, wer eigentlich unsere Kunden wirklich sind, so richtig. Es mhm. war ja noch alles sehr imaginiert. Mhm. Ja, aber es war ein tolles Jahr, also mhm. sehr spannend.
1: Und wie wichtig ist für die Kunden bis heute, würdest du sagen, dass ihr beide, nicht eben klassische Verkäuferinnen seid, nur, sage ich jetzt mal, sondern auch wirklich diese Erfahrung habt über Körper, über Schnitte, über wirklich auch die Körpersilhouette durch das Modedesign-Studium und auch vielleicht durch diesen, also wie soll ich denn das beschreiben, also Stellt euch den klassischen plus laden vor, der irgendwie dunkel ist, der verwinkelt ist, wo dann irgendwie eine total sympathische Frau steht, die aber dann im Zweifel einem doch dazu auch rät, das zu tragen, was schön schlank macht und schön kaschiert. Oder eben, gibt ja auch das Gegenteilige, die freakige, überhaupt nicht modische, bunte Kleidung, die ja auch ihre Berechtigung hat, oder sagen wir es anders, wo es eben nur Bekleidung und nicht Mode gibt. Vielleicht kannst du darauf auch gleich nochmal eingehen, was der Unterschied ist. Sondern eben das, was ich ja auch so schön fand, im Hinterkopf zu haben, dass irgendwann mal die Vision ist, dass man als Frau in großen Größen, wenn man will, auch aktuelle Trends mitmachen kann. Wie war da für dich Also diese Begegnung und wie überrascht waren die Leute? Weil ihr beide seid ja glaube ich, so anders, als man sich so eine klassische Plus-Size-Boutique-Betreiberin <lacht> vorstellt.
0: Ja, also das, genau.
1: Natürlich waren viele sehr überrascht. Ja. Ähm
0: da haben wir lustige Gespräche gehabt. Das ist auch immer noch so, wenn mhm. die Kunden reinkommen, dass wir manchmal sehr irritiert angeguckt werden. <lacht>
1: ähm, Beschreib euch mal kurz, wie ihr aussieht, also damit man so ein Bild hat.
0: Ja, wie soll ich uns beschreiben? Also, äh, Jasmin ist jetzt sehr groß, 1,76 Meter, wenn ich jetzt richtig mhm. liege, Jasmin. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. <lacht> genau. Ähm, ist ähm, äh, ein bisschen vom äh, Tan, ein bisschen dunkler, mhm. weil ihr Papa Somalia ist. Ähm, hat wilde schöne Haare und ein großes weißes Lächeln, was einfach herrlich ist und ist eine frohe Natur. Und ähm, ja, und ich
1: bin ähm sehr modisch, sehr, sehr modisch. wie okay, sagst du jetzt? Ja. Genau, ich
0: würde mich jetzt eher so ein bisschen als unscheinbar... Ja, also, also vom Jule, Typ, ja. Nee, so vom Typ jetzt mehr so, also so, so Straßenköterblond blond und äh, <lacht> ja, halt irgendwie so ein bisschen normal sozusagen vom Nein. Typ okay, du sagst nein, das ist schön. Nein, also meine Kleidung ist nicht normal, nein, so. Aber ich habe jetzt nichts Auffälliges an mir sozusagen. Man würde mich jetzt nicht unbedingt wiedererkennen quasi, aber... <lacht> Beide sind sehr, sehr, sehr attraktiv. Das ist, sehr Punkt, das ist, ja das ist ja süß. So ist das mit der Selbstbeschreibung der Selbstwahrnehmung, der Fremdwahrnehmung. Ja, ähm, ja ich lache auch sehr gerne. Genau. Beide frohen Das ist, das ist ja. auch sehr schön. Genau. Aber auf jeden Fall ähm, sind wir beide jetzt keine Größe 48. Genau. Und das finden die meisten schon mal erstmal äh, irritierend. Findest
1: du das blöd? Weil das ist ja ein Punkt, der, der ja erstmal auch ein totales Klischee ist. Ne?
0: Der ist ein totales Klischee. Natürlich finde ich das irgendwie manchmal auch blöd, aber ich kann es auch verstehen. Mhm. Ähm, ich kann da auch total lässig drauf reagieren, weil ich dem natürlich ganz oft begegnet bin. Ja. Und äh, noch dazu ist vielleicht bei mir auch ein Punkt, ich meine Jasmin auch, aber dadurch, dass sie eben auch eine gewisse Statur hat oder Größe einfach auch hat, ähm, hat sie das nicht so doll wie ich, aber bei mir ist es oft auch im Leben so gewesen, ich werde gerne unterschätzt, weil ich jung aussehe. Stimmt, ja. Und dann ähm, mir so ein bisschen immer so das entgegenschwebt, dieses so, ah, die kleine Maus, die hat doch jetzt wirklich keine Ahnung. Und ja. da ist es natürlich total hilfreich, dass wir so einen großen Background an Knowledge haben, mhm. dass wir äh, eben das Designstudium im Hintergrund haben, dass genau. wir uns da wahnsinnig gut auskennen und dann merken die Leute ganz schnell, oh, okay, mhm. die beiden Ladies wissen, worüber sie da eigentlich reden <lacht> und was sie hier tun. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich auf jeden mhm. Fall. Also das ähm, ist gerade bei älteren Kundinnen, die natürlich auch jetzt schon echt viel Erfahrung haben, großes, langes Leben ähm, äh, hinter sich schon haben in Anführungsstrichen ähm, und sich selber und ihren Stil natürlich auch sehr gut kennen, da hat man natürlich oft erstmal so eine Mauer oder wie soll ich sagen, sowas zu knacken erstmal, weil die ja. natürlich erstmal sagen, was willst du mir denn jetzt erzählen? Ich mache genau. das schon mein Leben lang, ich weiß, was ich anziehe. Und, ähm, ne, und ich kenne mich aus. Also da ähm, sozusagen da auch wieder irgendwie so mit Humor, aber auch mit dem Wissen, was man so hat und mit der Menschenkenntnis, die man ja auch ansammelt, ranzugehen und mhm. dann irgendwie doch immer ein schönes Erlebnis am Ende mit den Kunden zu haben, weil die dann irgendwann dann auch weicher werden und sagen,
1: mhm.
0: okay, gut, ich lasse mich jetzt mal auf die ein. Ich habe es ja. ihr nicht zugetraut, aber
1: eigentlich weiß sie, was sie da tut. Mhm. Ich erinnere mich, dass wir so... Ein Gespräch hatten, ich glaube so nach einem Jahr der Eröffnung, wo du zu mir meintest, dass du das schade findest. Das kannst du ja vielleicht nochmal erklären, dass dann doch nicht so viele Frauen so mutig sind wie ich das bin. Was, kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Und erinnerst du dich daran?
0: Ähm, sorry, jetzt musst du noch mal. Ich bin gerade so ein bisschen nochmal mal abgedriftet gedanklich so im, im Nachgang auf unser, äh, unser ja, Thema vorher. Ja,
1: also. Du hast mir so ungefähr nach einem Jahr, nachdem wir uns so kennengelernt haben, irgendwie mal so in einer ruhigen Wahlminute gesagt, dir fällt auf, dass doch wenige dicke Frauen dann doch sich so sehr trauen oder mutig sind in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, mhm. wie ich das bin. Und dass du das schade findest.
0: Ja, das ist ähm, sind ja auch tatsächlich eher weniger. Mhm. Also es sind... Ähm aber es sind eben auch, wie ich das vorhin sagte, die Lebensrealitäten, genau. die da auch ein Teil genau. an schuld sind, in Anführungsstrichen, weil ähm, man Jobs hat, die, ähm, die nun mal nicht ähm, dafür gemacht sind, dass man da mhm. ähm, paradiesvogelmäßig äh, oder ja. im schönen Kleid oder auf High Heels oder wie auch mhm. immer oder geschminkt ähm, äh, irgendwie ähm, zur Arbeit geht. Ja. Ich glaube, auch da sind die Grenzen weicher, als man denkt, wenn man mhm. möchte. Mhm. Aber das erfordert natürlich auch mal ganz viel Mut und, ähm, und ganz viel Kraft auch. Also wenn man sich so durchsetzen will gegen, gegen Vorurteile, gegen blöde Kommentare, gegen blöde Blicke, das reicht ja schon. Ja, ja. Oder das Gefühl, die Kollegen quatschen oder jemand guckt einen Schräg mhm. an. Und das geht uns ja allen so. Ich stehe auch nicht jeden Morgen auf und sage, wuhu, toll, heute ist mir ganz egal, wie viele blöde Sprüche ich auf der Straße kriege, weil auch ich kriege genug blöde Sprüche ab. Ja. Ähm, heute ziehe ich trotzdem meinen roten ähm, äh, Lackregenmantel ja. und meine äh, giftgrünen Schuhe an. Ähm, ja. also, ne, an manchen Tagen mhm. kann ich das total gut, fühle ich mich danach. Und an manchen Tagen will auch ich mich nur mal verkrümeln. Und so mhm. geht es ja vielen auch und möchte am liebsten gar nicht gesehen werden in dem, was ich ja. anhabe. Und, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, die Grenzen sind weicher, als wir denken. Mhm. Wir könnten alle ein bisschen mehr uns trauen. Aber vielen fehlt auch manchmal wirklich, naja, das Gefühl dafür oder auch das Wissen, wie, ne, wie, wie kann ich denn ja. was Mutiges kombinieren, ja. ohne dass es vielleicht albern aussieht, ohne dass es schief läuft und da mhm. ähm, versuchen wir auch immer, unsere Kunden so peu à peu ranzuführen und was sind denn Kombinationsmöglichkeiten, die ein bisschen ausgehebergewöhnlicher sind, aber jetzt nicht gleich so doll auffallen. Und, ähm, ja.
1: Du musst mir an der Stelle mal sagen, ob das so ist, weil ich frage mich jetzt gerade, ob es wirklich so ist. Ich wünsche mir natürlich, dass, wenn ich jetzt meinetwegen, nehmen wir mal das Beispiel, ich würde jetzt den roten Lackledertrench tragen mit den grünen Schuhen, wenn ich das anziehe, würde ich es ja unter anderem auch anziehen, weil ich mir dann vielleicht wünsche, dass sich Kunden XY von dir vielleicht erstmalig traut, weiß ich nicht, überhaupt ein Kleid anzuziehen. Und ich gehe davon aus, seit Jahren, dass hoffentlich mit dem, was ich mache, es dazu führt. Aber könnte es auch sein, dass es auch eher unter Druck setzt? Frage, was, was ich ganz schrecklich fände? Oder glaubst du, dass wir, die versuchen, mit unseren Körpern in den großen Größen zu motivieren, dass es motiviert oder ist das manchmal auch nicht so?
0: Ich glaube, das motiviert. Okay, Gott sei auf jeden Dank. Fall. Also, ich glaube nicht, dass es den Gegenteil Okay,
1: fängt. gut. Das
0: kann ich mir ehrlich das nicht vorstellen. Hätte ja sein können. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Das fände ich jetzt sehr merkwürdig. Dass, dass das auf Unverständnis trifft. Das bestimmt, find ne? Findest du das wirklich gut? Diese blöden Kommentare liest du ja wahrscheinlich auch nicht ja, ja. genug. Das bestimmt, aber dass das jetzt irgendjemand unter
1: Druck setzt, mhm. das fände ich jetzt merkwürdig. Okay. So, und jetzt sind wir ein, zwei Jahre in eurem Geschäft unterwegs und dann kam die Gründung <lacht> eures Labels.
0: Ja. <lacht> ganz toll. Ja, richtig, genau. Das war tatsächlich auch schon mal so angedacht damals im Eigens. Businessplan, dass dann wow. irgendwann mal eine Eigenmarke dazukommen sollte. Toll. Ähm, dass wir das dann auch so umsetzen konnten, ähm, war jetzt echt ähm, auch ein schönes Erfolgserlebnis für uns. Mhm. Und ja, wir haben das so ganz vorsichtig gestartet, einfach ähm, angefangen, Teile zu machen, wo wir das Gefühl hatten... Diese Passform oder auch dieses Material, das fehlt uns irgendwie immer, das sollen Teile sein, die wir auch immer da haben, weil mhm. die Kollektionen wechseln und oft kriegt man irgendwas nicht wieder, was einem aber gut gefallen hat, was einem gut gestanden hat und das war auch so unser Ansatz zu sagen, das eigene Label soll saisonübergreifend sein, soll eben nicht so trendgebunden sein, dass man die Teile in drei Jahren doof findet. Mhm. Ähm, gleichzeitig natürlich irgendwie auch nicht langweilig sein und das ist auch nicht so leicht, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Es sollen so wirklich Lieblingsteile sein. Die Materialien mhm. sollen schön sein. Ähm, wir arbeiten viel mit Viskose, viel mit Baumwolle. Ähm, ähm, es soll in Berlin oder in Deutschland oder in Europa bestenfalls gefertigt sein. Es soll ein faires Produkt sein und dann soll es aber auch noch bezahlbar sein. Und äh, ja. das haben wir aber eigentlich alles ziemlich gut unter einen Hut gekriegt. Und es ist natürlich jetzt eigentlich alles super günstig, aber es hat einen fairen Preis und wir mhm. versuchen auch immer so fair wie möglich zu sein. Und, ähm, und das funktioniert toll. Also die, die Kunden haben es super angenommen. Ähm, wir sind sehr glücklich. Wir haben ein ganz tolles Shooting letztes Jahr dann im mhm. Sommer mal gemacht. Ähm, mit Charlotte Kurt auch zusammen. Mhm. Ähm, und das war klasse. Da sind auch richtig schöne Bilder dabei rausgekommen, mhm. die wir auch so schön finden, dass wir sagen, das ist, repräsentiert auch mal wirklich so uns und unseren Stil. Ähm, ja. Weil wir ja oft auch mit Bildmaterial von anderen arbeiten. Mhm. Und das ist oft auch sehr schön, aber es ist halt auch nicht immer 100% unseres. Ja. Das ähm, war uns eben wichtig, dass wir ja jetzt da Produkte haben und auch ein Image dazu kreieren können, mhm. was mhm. 100% uns entspricht. Wo Toll. wir voll und ganz dahinter stehen können, wo wir mit bestem Gewissen jedes einzelne Teil verkaufen können, weil wir wissen, dass wir davon von A bis Z Liebe reingesteckt haben und dass mhm. es nichts Schlechtes an diesem Teil gibt. <lacht> und, äh, kein Haken und gar nichts und das ist wirklich ganz toll. Das macht wahnsinnig viel Spaß und dass das dann auch noch so gut angenommen wird, das macht natürlich umso mehr Spaß, mhm. und dass wir jetzt das auch so ausbauen können und immer mehr Modelle dazukommen immer mehr Farben angeboten werden können. Das ist total klasse. Mhm.
1: Julia, es gibt so wenig Geschäfte in Deutschland. Kann man daran nicht was tun?
0: <lacht> wir arbeiten dran mhm. unter Hochdruck.
1: Ja? Ja, also wir
0: hören es natürlich auch von unseren entzückenden mhm. Kunden von überall aus Deutschland immer wieder, die sagen, kommt nach Köln, komm nach Frankfurt, kommt nach Hamburg, ja. komm nach Leipzig, komm nach München, wo auch immer. Ähm, wir würden so gerne morgen mhm. überall sein. Ähm, wir fangen erstmal klein an. Wir haben letztes mhm. Jahr das erste Mal einen Pop-Up-Shop in Hamburg gemacht für eine mhm. Woche. Wir kommen dieses Jahr wieder. Mhm. In der letzten Märzwoche und in der ersten Aprilwoche sind wir wieder in Hamburg. Diesmal zwei Wochen. Wow. Selbe Location wie letztes Mal. Es wird auch sicherlich wieder ganz toll. Wir sind auch noch viel besser vorbereitet, haben viel mehr Ware dieses Mal. Nicht, dass wir plötzlich wieder leer dastehen. Ähm, genau, freuen uns wahnsinnig drauf, weil die Hamburger Kundinnen, die haben uns so Toll empfangen letztes Mal, mhm. dass wir uns wirklich freuen, wieder zu kommen. Wir möchten auch gerne noch ein zweites Mal wieder dieses Jahr nach Hamburg kommen, und das ist so ein bisschen jetzt erstmal unsere Strategie. Mhm. Vielleicht nächstes Jahr auch mal in eine andere Stadt und ein Pop-Up dort machen. Toll. Also so ein bisschen durch die Republik sozusagen. Und wenn es uns irgendwann möglich ist, dann natürlich sehr gerne auch dort Fest-Shops mhm. zu eröffnen.
1: Ihr habt ja beide Kinder mhm. und ich finde, in der Beobachtung ist Deutschland kein tolles Land für Frauen, die Kinder haben und selbstständig sind oder arbeiten. Die Kinderbetreuung und Co., abgesehen von der Rente und überhaupt. Hast du einen Tipp für Frauen, die entweder Kinder haben oder vorhaben, Kinder zu haben, und sich selbstständig machen oder gibt es da leider keinen Tipp? Man muss da irgendwie durch. <lacht>
0: also ich glaube, durch das äh, Muttersein muss man so oder so <lacht> irgendwie durch. <lacht> ähm, nein, aber ähm, also ich, ich finde gar nicht so sehr, dass, dass Deutschland mhm. so ein schlechtes Land ist mhm. für, ähm, für mhm. Mütter jetzt generell. Selbstständige Mütter ist sehr schwierig, das ist mhm. eine andere Sache. Aber das ist eher auch ein Problem der Selbstständigkeit. Ich finde, Deutschland mhm. ist nicht so ein tolles Land für Selbstständigkeit. Mhm. Das, da werden einem sehr viele Steine in den Weg gelegt. Man wird, ähm, ja, es wird einem sehr schwer gemacht. Als Mutter, wenn du jetzt angestellt bist in Deutschland, finde ich, ist es eigentlich doch, äh, gibt es tolle Regelungen. Also, dass mhm. wir ein Jahr lang Elternzeit machen können, das gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Also, ähm, zum Beispiel in der Schweiz, da ist das deutlich weniger, mhm. da sind es, glaube ich, nur drei Monate. Mhm. Das finde ich sehr krass. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass man... Ähm, dass dann auch die Kinderbetreuung, die ist bei uns im Verhältnis dann doch recht preiswert, sage ich jetzt mal, danach, mhm. wenn man wieder arbeitet. Da in der Schweiz zum Beispiel ist es eben auch so, dass das so teuer ist, mhm. ähm, dass, du, äh, dass du dir wirklich überlegst,
1: ähm, mhm, nicht arbeiten zu gehen,
0: beziehungsweise es macht keinen Sinn, wenn dein Gehalt nicht so groß ist, dass da noch ordentlich was übrig bleibt. Auch
1: schlimm, ne? Da
0: finde ich es wirklich traurig, dass so ein Land dafür sorgt, dass die Frauen zu Hause bleiben. Ja. Am Ende. Und ja. da finde ich, ist Deutschland gar nicht so weit hinten mhm. dran. Also es gibt Länder, die da wirklich noch mal mhm. weiter vorne sind. Aber es gibt schon ein paar Möglichkeiten vor.
1: Aber hast du denn vielleicht so wirklich so ganz praktische Tipps? Weil ihr habt ja beide Kinder. Ja. So wo du so sagst, das wäre so was, wo du sagst. Das wäre so ein kleines Learning, wo du sagst, das kann man vielleicht leichter umsetzen oder so. Oder wahrscheinlich muss man als Team sehr viel Verständnis füreinander haben. Genau, ne? ich
0: glaube, das, das Schönste, was ich ähm, sozusagen erlebe, also, oder was, was wir vielleicht so erleben, ist, dass wir dadurch, dass wir es eben auch beide haben, ähm, dass wir da viel Verständnis für den anderen mitbringen. Mhm. Wenn das Kind krank ist, jemand zu Hause bleiben muss, dass man da viel Flexibilität ähm, hat. Das ist, glaube ich, was, was generell, ähm, was ich sozusagen als Tipp geben kann, wenn man irgendwie ähm, seinen Beruf so gestalten kann, dass man sehr flexibel da reagieren mhm. kann auf all die Situationen, die da kommen. Also weil da kommen viele viele unvorhergesehene Dinge. Ähm, ganz wichtig als Tipp, dass ähm, kann ich jetzt so nicht ändern. Wir haben unsere Familien beide nicht hier in Berlin, aber mhm. wenn man es irgendwie einrichten kann, eine sehr, sehr große Hilfe ähm, ist auf jeden Fall, wenn man die Familie in der Nähe hat. Also mhm. das sehe ich bei denjenigen, die es haben. Jasmin hat jetzt auch keine Familie in Berlin, die uns unterstützen kann. Also da ja. wir beide uns das wirklich naja, schwerer gemacht, aber das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung.
1: Mhm. Wenn man
0: keine Familie hat, ist es auf jeden Fall super sinnvoll und wichtig, sich ein anderes Netzwerk aufzubauen, mhm. was einen unterstützen kann. Und mhm. da haben wir beide, glaube ich, Glück. Da haben wir ganz tolle Menschen in unserer Umgebung, die uns da unter die Arme greifen. Und das ist das A und O. Also mhm. wirklich, man braucht Unterstützung. Man darf nicht glauben, dass man alles alleine schaffen kann. Mhm. Man kann es nicht. Es mhm. treibt einen nur in den Wahnsinn. Das muss ich auch erstmal lernen, dass ich alle mhm. Dinge abgeben muss da. Und dass man auch ähm, dann einfach nicht mehr all das schaffen kann, das Pensum nicht mehr so groß sein kann, mhm. weil das Kind einfach, ähm, ja, das, das ist die Priorität dann und mhm. irgendwie, ähm, genau, das muss irgendwie natürlich beides unter einen Hut gebracht werden, weil ohne Job kann man nicht leben, mhm. aber ähm, gerade auch als Selbstständige hat man natürlich schon eigentlich auch tolle Möglichkeiten, ähm, flexibel zu reagieren, mhm. Mhm. also Netzwerk,
1: sage ich mal A und O. Wenn du sagst Netzwerk, also ich finde aus meiner Wahrnehmung, dass wir uns ja gegenseitig immer sehr unterstützen. Aber ich finde, das gefühlt in Berlin es noch viel besser sein könnte im Netzwerk unter Frauen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt mit eurem Laden, aber ich glaube, wir könnten alle viel, viel weiter sein, wenn wir uns doch mehr unterstützen würden.
0: Ja, also auf jeden Fall. Das, da ist definitiv noch viel mehr Potenzial. Also mhm. ich glaube, ähm, also so, ich sag mal jetzt im privaten Netzwerk ist, das schon, ist mhm. da schon sehr viel Unterstützung da, aber im beruflichen Netzwerk ähm, könnte das alles viel, viel mehr werden. Ich glaube, das ist grundsätzlich, sollte man wegkommen von, dieser, von diesem Konkurrenzdenken ja. auch immer, sondern hin eher zu diesem etwas Wohlwollenderen, ähm, gemeinsam äh, kann man mehr erreichen und... Mhm. Ähm, wir versuchen das ja auch immer wieder, indem wir eben ganz viele Events machen und da ja uns auch immer einen Kooperationspartner gerne mhm. dazu holen, mhm. ob das jetzt eine Marke ist, ein Magazin mhm. ist oder was auch immer. Ähm, ja. Wir versuchen immer, das auch gemeinsam zu machen, weil wir denken, das sind Synergieeffekte, die man nutzen sollte. Ähm, gemeinsam kann man mehr Leute erreichen und nicht ihr nehmt mich jetzt meine Kunden weg oder ja. ihr nehmt mir meine Publicity weg oder was mhm. auch immer. Sondern im Gegenteil, also da, ähm, da sind wir irgendwie mehr auf dieser Schiene, dass man mehr zusammenarbeiten sollte, aber es fehlt auf jeden Fall. Also mhm. es
1: müsste, müsste mehr passieren noch, müssten mehr Leute so denken. Ihr habt zuletzt was ganz Tolles gemacht, was ich dann so, so ein bisschen so wie wie soll man das sagen, weißt du noch damals dieses Schulfernsehen, wo was erklärt wurde und so erlebe ich auch so ein bisschen dieses Event, was ihr gemacht habt mit einer Marke, wo ihr den Kunden praktisch mitgenommen habt, um zu verstehen, wie kommt ein Kleidungsstück von einer Marke in den Laden? Vielleicht magst du davon nochmal erzählen, weil ich war leider nicht da, ich konnte nicht, weil ich fand das ganz toll.
0: Das war ganz toll. darf ich den Markennamen ja. nennen? Ja, und natürlich, okay, wenn, wenn du möchtest. Natürlich. Ja, also nur, nee, weil, weil Ich möchte ihn gerne nennen, weil das, weil die so toll mitgemacht haben. Also mhm. nee, Wir haben mit, mit Sally Sahne zusammengearbeitet mhm. Die haben es uns ermöglicht, jetzt während der Fashion Week ihre Kollektion für den kommenden Herbstwinter, also 2021, mhm. bei uns im Laden zu präsentieren. Mhm. Und den Kunden die Möglichkeit zu geben, nicht nur diese Sachen schon zu sehen, weil sonst sehen ja zu dieser Zeit dann erst die Händler die Sachen. Genau. Und sechs Monate später, wenn es dann im Laden hängt, dann kann der Kunde es auch sehen. Also nicht nur die Möglichkeit gehabt zu haben, diese Sachen jetzt vorab zu sehen. Und auch diese ganze Kollektion zu sehen, weil wir ja auch wirklich immer nur einen kleinen Teil dann selber auswählen mhm. für den Shop, ähm, sondern eben auch schon selber vorbestellen zu können. Das mhm. heißt, auch Teile vorbestellen zu können, die wir vielleicht niemals in den Laden kriegen ähm, oder die vielleicht auch sonst nie produziert worden wären und ganz untergegangen wären. Und da halt wirklich jetzt schon die Möglichkeit zu haben, okay, dieses Teil möchte ich gerne äh, im mhm. August in meinem Schrank haben. Mhm. Ähm, genau, und das war ähm, ganz toll, Also das, dass sie das uns ermöglicht haben. Das ist ja für die auch ein organisatorischer Aufwand, diese kleinen Einzelbestellungen damit aufzunehmen. Aber das ähm, war eine super
1: Gelegenheit. Voll gut. Ja. Ich möchte demnächst eine Art kleinen Stammtisch organisieren, wo immer unterschiedliche Frauen sind. Und ich frage dich jetzt gleich mal hier in aller Öffentlichkeit, würdest du da mal Gast sein? Natürlich. <lacht> Dann habe ich das jetzt schon mal festgelegt. Weil ich glaube, dass dieses... Ähm, da ist man auch, glaube ich, zu sehr in seiner Blase. Das finde ich nämlich auch noch mal eine interessante Frage. Mir wird immer vorgeworfen, wenn ich darüber rede, dass ich solche ja, Events, solche Geschäfte, solche Treffen wichtig finde. Weil ich glaube, dass man gewisse Themen dann doch eher unter Gleichgesinnten bespricht. Also meine Mütterfreundinnen sagen mir, gewisse Themen muss ich nicht mit einer Freundin besprechen, die nicht Mutter ist. Und so finde ich das auch in den großen Größen. Deswegen finde ich so... Ich finde solche, also Stammtisch ist ja auch so ein altmodisches Wort, aber solche Treffen, wo man unter sich ist, total bereichern und schön. Natürlich grenzt man damit bestimmt auch Menschen aus, aber ich finde nicht, dass es jemandem weh tut. Wie siehst du das mit diesem, oder seid ihr auch konfrontiert damit, dass ihr euch vorgeworfen wird, ihr grenzt Leute aus?
0: Ähm, also jetzt grob werden wir damit jetzt nicht so sehr konfrontiert, aber es ist lustig. Wir haben manchmal ähm, das Erlebnis im Laden bei uns, ja. dass äh, jetzt irgendwie jemand hereinstolpert, der gerade zufällig vorbeigelaufen ist, den Laden sehr schön findet, eine Kleidergröße 36 trägt, ähm, dann erstmal durchstöbert ähm, und wir dann irgendwie fragen, ob wir behilflich sein können, ob sie gerade jetzt für sich selber suchen oder für jemand anderen. Ähm, und dann ganz oft dann irgendwie sagt, nee, für mich selber, wieso? Und dann so, ja, naja, wir fangen halt eben erst bei der 42 an. Aber mhm. wir haben ja auch das ein oder andere, was auch in, in kleiner funktioniert. Und dann ähm, sehr oft sehr lustig beleidigte Reaktionen kommen. <lacht> sowas wie, warum das denn? Mhm. Wo ich dann auch immer nur schmunzeln kann und sage, naja, ähm, für sie gibt es ja nun mehr als genug Läden. Und ähm, genau. andersrum eben nicht. Also äh, deshalb... Und, ja. ähm, und da sind manchmal sehr witzige, ähm, ablehnende Reaktionen dann, wo man mhm. dann wirklich schon so ein bisschen fast beleidigt und dachte immer, wieso darf ich den jetzt hier nicht einkaufen? Und mhm. äh, ja. Oder dann eben auch so dieses dieses andere so, ach, zum Glück, da passe ich ja nicht rein. Also ja, wo man dann ja. auch denkt, oh, Augenrollen, na gut. Aber ähm, genau, also dieses Ausgrenzthema haben wir sonst eigentlich nicht so sehr. Ähm, mhm. Ich finde auch, dass es sinnvoll ist, solche solche Treffen, solche Runden zu machen, wo man sozusagen ähm, unter sich ist, in Anführungsstrichen, und irgendwie bestimmte Themen besprechen mhm. kann. Gleichzeitig sind wir aber auch so, dass wir immer sagen, also wir versuchen auch manchmal schaffen wir leider nicht so oft. Die Zeit ist immer zu knapp. Immer, immer. Na klar. Aber mal Treffen zu organisieren, irgendwie... Ähm zwischen all den Frauen, die wir so kennen, die irgendwie selbstständig sind. Mhm. und ähm, Auch das ist natürlich dann am Ende auch wieder eine, eine Abgrenzung zu all unseren Freundinnen, die es nicht sind und so. Mhm, ne? Aber mhm. halt da trotzdem auch irgendwie immer zu versuchen, das immer so ein bisschen zu mixen. Also jetzt haben ja. wir zum Beispiel mal gesagt, wieso haben wir eigentlich gesagt, nur Freundinnen, äh, wir können auch mal Männer mit dazu genau. einladen. Was ja. soll denn das jetzt eigentlich? Also natürlich ist es so ein bisschen dieser Gedanke, ähm, Frauen-Entrepreneurs irgendwie ja. zu stärken. Aber ähm, nee, also wir sind auch schon immer dafür, das zu mischen, weil auch mhm. da immer naja, spannende Aspekte bei rauskommen mhm. und, ähm, und manchmal treffen sich diese Fronten sozusagen ja gar nicht an einem Tisch, sondern genau. es sind eben Fronten. Also deshalb ja. finde ich auch manchmal mit diesen Standstrichen, ich finde die total sinnvoll und ich glaube, das ähm, ist auch gut, aber warum nicht mal einen gemischten Stammtisch mhm. machen, sozusagen. Mhm. Und irgendwie mal zu sagen, irgendwie, kommt doch mal alle zusammen, dann mhm. um, die, um die Berührungsängste auch mal wegzunehmen.
1: Musst du mal berichten, wie es denn war? Ja. <lacht> <lacht> mich den gespannt. Männern und den Frauen. <lacht> ja, aber du hast vollkommen recht. Du bist für mich eine der Frauen, die gleichzeitig sehr, sehr modisch ist und gleichzeitig nehme ich dich immer wahr, dass du wirklich das schaffst, so gut wie gar nicht zu urteilen über andere. Und ich habe regelmäßig Dienstag so einen aufgebauten Styling-Guide, wo ich versuche, den Leuten zu helfen, wie man so schafft, sich vielleicht so anzuziehen, wie man es gerne möchte. Mhm. Und vielleicht magst du uns so ein paar Tipps geben, was du jemandem raten würdest, der sich eher anzieht, um nicht aufzufallen, aber den tiefen Wunsch spürt, sich modischer zu kleiden. Hast du da vielleicht so zwei, drei Sachen, wo du sagst, das könntest du doch mal versuchen oder so könntest du vorgehen?
0: Ja, ich glaube, ähm, dass ähm, da kann man zum Beispiel, also ich bin ja ein großer Freund der Farben mhm. und ähm, ich finde, über Farbe kann man da zum Beispiel sehr viel machen. Da kann man ähm, mit gedeckten Farben mutiger werden und gleichzeitig ja, ja, nicht auffallen, ne? aber das ist ja auch wieder so relativ, aber ähm, da so über die Farbe zum Beispiel ganz vorsichtig, um sich mal ranzutasten an ein bisschen auffälligere Kleidungsstücke. Ja. Über ein Muster, das muss jetzt auch nicht schreiend bunt sein, aber es gibt zum Beispiel, also wir haben jetzt gerade wieder so eine gemusterte Hose bei uns im Laden, mhm. die sieht jetzt erstmal wild gemustert aus, aber die ist so clever, die hat alle Farben drin, da kann man jedes einfarbige Top zu kombinieren mhm. und am Ende sieht der Look ganz schlicht aus, obwohl die ganze Hose bunt gemustert ist. Also das ist ganz witzig. Die mhm. ist aber trotzdem irgendwie dann wieder dezent. Also mhm. es gibt immer die Möglichkeit, kleine, mutige Akzente zu setzen, ähm, die jetzt nicht gleich das ganze Outfit ähm, so beeinflussen, dass man jetzt aussieht wie ein großes leuchtendes <lacht> was durch die Straßen <lacht> läuft. Ähm, Accessoires sind natürlich immer eine gute Idee. Also bunte Turnschuhe zum Beispiel ist mhm. cool. Oder was auch immer, Lackstiefel. Oder jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine quietschige Handtasche. Das ist natürlich mhm. auch immer was, wo man jetzt sagt, man kann den Rest vom Outfit so ein bisschen... Ähm, abheben und äh, ohne gleich selber jetzt irgendwie ganz auffällig angezogen zu sein. Das sind vielleicht so die ersten Schritte, um sich ranzutasten an die mutigeren Sachen. Mhm. Vielleicht auch mal eine andere Silhouette auszuprobieren.
1: Mhm. Also
0: irgendwie, ähm, ja, wie ich vorhin auch sagte, mal vom Rock weg zum Kleid oder äh, vom Kleidrock weg zur Hose mal zu gehen oder andersrum, ja. da auch mal eine modischere Silhouette auszuprobieren und sich so peu à peu... Ähm, an Dinge ranzutasten, die man vielleicht vorher nicht gewagt mhm. hat. Aber in kleinen Schritten, dass man sich mhm. nicht gleich selber erschreckt und sich vor allem auch selber nie verkleidet fühlt. Das mhm. ist auch ganz wichtig bei uns in der Beratung. Man kann ja niemanden irgendwie in ein Kostüm stecken oder wir möchten es nicht. Es ja. soll die Person bleiben, mhm. auch wenn man sich verändern möchte oder kann. Aber ähm, man muss sich immer wohlfühlen in dem, was man anhat. Alles andere hat keinen Zweck. Ja. Also es kann so toll aussehen, wie man möchte. Und wir können so begeistert sein. Aber wenn wir merken, die Kunden die fühlt sich da drin nicht mm. gut, dann sagen wir, lass es einfach hier hängen. Sonst bleibst du nämlich bei ja. dem Schrank
1: hängen und das bringt gar nichts. Mhm. Also, ja. Wir reden ja die ganze Zeit über Mode, aber ich glaube, dass ihr ganz oft auch im Alltag das, ja, die Konfrontation habt mit den Frauen und mit ihren Persönlichkeiten. Es hat ja so viel mit Selbstliebe zu tun. Mittlerweile ist Selbstliebe ja auch schon fast so ein abgenutzter Begriff. Aber ich glaube, man muss ja darüber reden. Hast ja. du einen Tipp, da auch zu sagen... Ich glaube ja, der erste Schluss ist erstmal vielleicht eine Selbstakzeptanz, bevor man sich selber liebt. Was Oder was sagst du da auch deinen Kundinnen? Weil das ist ja so eng gekoppelt auch, wie sehr man sich dann traut, sich auch auszudrücken und sich der Welt auch modisch zu zeigen. Na
0: klar. Da habe ich jetzt auch gar nichts, was ich immer mhm. der Kunden mit an die Hand geben kann, weil da sind die, die ja. Persönlichkeiten, Charaktere, Lebensgeschichten, mhm. ähm, Einstellungen so wahnsinnig unterschiedlich. Also wir haben ja, ja auch die ganz mutigen Kunden, mhm. ähm, wir haben die ganz verletzten Kunden, sage ich jetzt mal, mhm. die sich so eingekapselt und eingegelt haben, die auch manchmal so hart äh, in ihrer Wirkung dann sind, dass wir auch mal das Gefühl haben, wir kommen da eigentlich gar nicht dran und dann irgendwann merken, ah, die hat einfach so viel schlechte Erfahrung gemacht und will gar nicht mehr an sich ran, jemanden an sich ja. ranlassen oder so. Und da muss man auch immer ganz unterschiedlich reagieren und, ähm, ja, und da auch einfühlsam sein und immer trotzdem versuchen das Beste rauszuholen. Also irgendwie mhm. ihnen, ihnen auch zu vermitteln, dass, sie sich, dass es keinen Grund gibt, sich selber zu hassen zum Beispiel ja. oder sich selber nicht schön zu finden. Und wir sind ja sowieso so, dass wir ähm, immer sagen, bei uns im Laden ist so eine wertfreie Zone. Wir wollen auch nicht hören, dass man, also natürlich hören wir es und das ist auch in Ordnung, wenn man jetzt über sich selber meckert und sagt, ich habe die Gebeine und so. Aber wir sagen auch immer, das spielt hier alles keine Rolle. Das mhm. ist hier einfach, ähm, bei uns gibt es das nicht. Mhm. Bei uns gibt es nicht zu dick, nicht zu groß, Mhm. Wir brauchen einfach nur das richtige Kleidungsstück und, ähm, und man kann das alles richten sozusagen. Und mhm. da versuchen wir allein schon durch diese, durch diese liebevolle Atmosphäre bei uns im Laden, den Menschen auch mitzugeben, sei doch auch ein bisschen liebevoller mit dir selber, sei nicht so hart mit dir selber, ähm, sind vielleicht auch andere genug gewesen schon in deinem Leben, aber ja. sei es nicht auch noch du selbst. Also verurteile dich nicht auch noch selber. Mhm. Ähm, schlimm genug, wenn man davon mit anderen konfrontiert wird, aber irgendwie zu versuchen, den Leuten da auch zu vermitteln. Und am Ende ist ja auch so witzig. Wir versuchen ja immer, in unsere Kleidung reinzupassen. Genau. Das ist ja so verkehrt. Die Kleidung muss ja uns passen. Und das ist eben auch immer der Punkt, den wir sagen, wenn dann die Kundin da steht und sagt, Ah oh, nee, ich, ich passe nicht in diese Hose. Nee, die Hose passt nicht zu dir, ist der falsche Schnitt. Warte, wir suchen eine andere. Super. Das ist einfach nicht, man kann nicht sagen, mir steht die Külotte nicht, kann ich nicht tragen. Oder mir stehen keine Röcke, mir stehen keine Kleider. Mhm. Nein das Kleid nicht und mhm. dieses und jenes auch nicht, aber mhm. warte, diese und diese und diese vielleicht schon. Also mhm. man muss da einfach das andersrum sehen. Es ist, mhm. nicht, es ist nicht man selber, der sich ändern muss. Man muss einfach die passenden Sachen dazu finden und das alles hat ja sowieso nur damit angefangen, dass es Konfektionsgrößen gibt, Das ganze, der ganze Richtig. Ader. Früher, als noch alles auf den Leib geschneidert wurde. Stimmt. Als bevor es die Kaufhäuser gab, wo man ja. noch zum Schneider gegangen ist, da gab es auch diesen ganzen, dieses ganze Vergleichen gar nicht so doll, wie wir das heute kennen. Und Wahnsinn, dieser ganze ne? Wille, in irgendwas reinpassen zu wollen, sondern da wurde einem alles auf den Leib geschneidert, hat man sich nicht gefragt irgendwie, ob der Bauch zu dick ist oder der Popo oder was auch mhm. immer, sondern
1: nö, es war so und das Kleid hat gepasst. Ich rate immer, ich bin gespannt, was du dazu sagst, wenn man sich in einen Teil verliebt, aber es sitzt nicht perfekt, das dann einfach noch beim Schneider abändern zu lassen. Findest du das eine gute Idee oder sagst du, so viel Mühe muss gar nicht sein, du glaubst, man findet schon was?
0: Ich finde, das ist eine gute Idee, wir bieten das ganz oft an. Wir mhm. haben äh, Toll. Für uns einen Teil des Service zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie äh, eine Hose haben, die ein Tickchen zu lang ist, dann kürzen wir die. Toll. Wenn wir irgendwie ähm, merken, das Bein ist ein ganz klein bisschen zu weit und könnte ein Tick schmaler sein, können wir auch das schmaler machen. Super. Und ist es die perfekte Hose. Toll. Manchmal bedarf es einfach nur ganz kleiner Änderungen. Mhm. Und das Teil ist das perfekte Teil. Eine Ärmellänge, eine Saumlänge. Ja. Es sind wirklich manchmal Kleinigkeiten, die die Proportionen ändern und da dann irgendwie das ganze Teil, was sonst so toll ist, gleich über den Haufen zu werfen, ja. macht keinen Sinn, wenn man es so leicht ändern
1: kann. Das ist ein toller Service. Ja. ja. Ich will dich ein größeres Thema mal fragen. Du hast ja jetzt auch einen Freundeskreis, der dann wahrscheinlich auf einmal auch konfrontiert war mit diesen ganzen Curvy Ladies und du guckst ja auch in die Welt offen was bei mir immer wieder ein Thema ist, was mir Frauen schreiben, was immer und auch Journalisten mich fragen. Ich glaube, die erste oder zweite Frage ist immer, ob ich denn Single bin oder nicht. Das interessiert Journalisten immer brennend. Und wie siehst du dieses ganze Thema? Hat man es schwerer als Curvy Frau mit Männern? Ja, nein. Also ich behaupte ja nein. Aber wie siehst du das und wie beobachtest du das? Weil das ist ja immer wieder, egal in welchem Bereich für uns, vielleicht auch bei einer Kundin, die über ein Kleidungsstück mit dir redet. Wie siehst du das?
0: Also, ähm, das wird natürlich immer schon so dargestellt, als wäre das schwieriger. Mhm. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht bestätigen. Also, mhm. weil von den Kunden, die ich so kenne, ähm, es, äh, weiß ich, dass ganz viele einen Partner haben. Viele mhm. kommen auch mit ihrem Partner. Mhm. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die keinen abgekriegt haben. <lacht> <Anführungsstrichen>. <lacht> ähm, das Dating, ähm, äh, ja, also ich meine, vielleicht hast du da, aber nee, also das kann, kann man so nicht sagen, weil was mhm was zusammenpasst, passt zusammen was nicht passt, passt nicht. Und das mhm. hat jetzt auch nur bedingt was mit, äh, mit dem Körper zu tun. Also mhm. klar, eine Attraktivität muss da sein, aber ich glaube, ja. es gibt ganz viele Männer, die auf größere Frauen stehen, die mhm. das gut finden. Und das meine ich jetzt auch nicht fetischmäßig, sondern ja. einfach so. Rein, mhm. ne? Es ist halt einfach was anderes und so. Ähm, da, jeder ist ja ganz unterschiedlich, also manche ja. stehen auf ganz dünne, lange Menschen, ähm, manche stehen auf knackige Männerpopos, wie <lacht> auch immer, manche stehen auf muskulöse Typen, ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht, das, also das ist jetzt wirklich ganz unterschiedlich, ich ja. glaube nicht, dass das wirklich ein Problem ist, ich glaube, was ein Problem sein kann, mhm. ist das Stigma, was damit einhergeht, ja. das heißt, die Männer oft Angst haben, mhm. eine, in Anführungsstrichen, dicke Freundin mit nach Hause zu bringen, ja. weil die Familie das verurteilt, das mhm. ist, glaube ich, ein Problem, ja, das was sich vielleicht davon abhält mhm. und dass ähm, viele Frauen sich selbst nicht, wie du sagtest, nicht genug lieben dann und dadurch sozusagen ihrer, ihrem Glück, ihrer Beziehung im Wege stehen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es von, von Grund auf ein Problem
1: mhm. wäre. Mhm. Machen wir noch mal Sesamstraße, ja? Oder, <lacht> oder Sendung mit der Maus. Die Klamotten, die bei euch im Geschäft hängen, kommen ja von irgendwo her. Und früher gab es in Berlin, das war bestimmt toll für euch, eine eigene Fachmesse für große Größen. Die Curvy ist sexy, dann die nur noch die Curvy. Dann gab es auf der Panorama eine eigene Halle für große Größen und ähm, dieses Jahr gab es in meiner Betrachtung gar nichts mehr, dazu kannst du was sagen und ähm, ist jetzt ja auch so blöd, über Personen zu reden, mache ich jetzt aber einfach mal, dann wurde dann, also ich hatte ein gemeinsames Interview für Fritz mit auch dem Chef der Panorama, wo er auch gefragt wurde, warum es dann keine großen Größenlabels mehr auf der Messe gibt. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, aus meiner Wahrnehmung war diese Halle unfassbar lieblos so wie, also furchtbar. Und soweit ich das weiß, ich bin auch befreundet mit einer Boutiquebesitzerin in Wien, die mir gesagt hat, dass ähm, das sowieso immer schlechter wurde, wirklich zu ordern. Es waren auch kaum noch welche da. Sie musste dann auch immer seit Jahren sowieso schon nach Düsseldorf oder direkt zu den Marken. Und es ist alles sehr, sehr schwierig, um überhaupt ähm, zu ordern. Also ordern nennt man es, das kannst du ja auch gleich erzählen, wenn man diese Teile einkauft. Und... Seine Aussage war runtergebrochen, naja, die ähm, Curvy oder er nennt das dann glaube ich große Größenfrau oder wie auch immer er das nennt, die kauft ja sowieso nur online und da könnte ich mich natürlich jetzt unfassbar aufregen, weil in meinen Augen ist es eher eine Ausrede. Also wie kommt das Kleidungsstück in euren Laden? Erste Frage ja. und zweite Frage. Bist du da auch verärgert über die Situation?
0: Also ich fange mal mit der ersten Frage an. Wie kommt das Kleidungsstück in unseren Laden? Ähm, es ist genau so, früher kommt man auf eine Messe, jetzt ist es mittlerweile so, wir gehen auch in verschiedene Showrooms. Ähm, wenn wir Glück haben, sind da ein paar Marken gebündelt. Mhm. Es ist aber leider immer weiter zerstreut jetzt. Also wir gehen auch selber zu den eigenen Marken ähm, einzeln hin. Ähm, bei manchen Marken ist es mittlerweile sogar so, dass es nur noch über ein Online-Portal läuft. Wow. Also auch wir nur noch Online-Shopping betreiben, was natürlich ganz schwierig ist, weil wir großen Wert auf Materialien und Passform legen und eigentlich auch jedes Teil immer selber ähm, mhm. anprobieren, ähm, wenn wir es, bevor wir es bestellen. Das ist ähm, auch sehr schwierig, aber weil die nun mal nicht in Deutschland sitzen und das mit großen Kosten und Zeit äh, verbunden wäre, da jetzt irgendwie ständig hinzufahren, ähm, können wir das eben dann auch manchmal nur online lösen. Ähm, so kommen die Teile in unseren Laden, das ist wahnsinnig aufwendig. glaube ich. sehr viel Recherchearbeit betreiben, selbst wenn man die Marken ja schon hat und lange schon mit denen zusammenarbeitet. Auch da ist es so, dass ja... Also für uns ist keine Marke so großartig, dass wir alles ordern äh, würden davon sozusagen. Und das heißt nicht so großartig, aber sie entsprechen nicht 100% dem, was wir im Laden zeigen äh, mhm. wollen. Das heißt, auch da ist es immer so, dass wir wirklich nur die besten Teile für uns rauspicken ja. und dann eben dieses Bild entsteht, was wir bei uns im Laden haben. Das mhm. ist manchmal lustig, weil es durchaus Kunden gab, die ähm, von einigen Marken ein anderes Bild hatten. Also mhm. die haben gedacht, eine Marke ist so und so, weil sie immer wieder schöne Teile von denen bei uns entdeckt haben und dann vielleicht mal auf, die, auf den Online-Shop oder in den Laden dieser Marke gegangen sind und dann ganz geschockt wieder kamen und sagten, oh, ist ja alles ganz scheußlich, was sie haben. <lacht> und wir sagen, naja, wir haben eben auch nur die schönen Teile rausgesucht. Also, das ist einmal eine große, große Selektion und ist sehr viel Arbeit. Macht aber natürlich auch Spaß. Ähm, ja. Dann de zu deiner zweiten Frage. Ähm, ja, bei der Aussage könnte ich natürlich auch sofort reinschlafen. <lacht> ähm, das haben wir natürlich schon hunderttausend Mal gehört. Dieses, äh, große, dicke Frauen kaufen nur online. Ja. ja. Oh, ja. Warum kaufen sie nur so, so viel online? Warum? Naja, weil es eben nicht genug tolle Läden gibt. So genau. ganz einfach. Also da kann man sich nicht drauf ausruhen, das zu behaupten. Ähm, dass er natürlich irgendwie ähm, die Marken nicht verärgern kann, indem er sagt, äh, äh, die sind schuld, weil die kommen nämlich nicht auf die Messe und ähm, die die kommen auch nur einmal und wenn es dann nicht super bombig läuft, dann gehen sie wieder ähm, und natürlich reichen auch nicht fünf Marken auf einer Messe, um das irgendwie toll zu machen. Die Kirby genau. war damals super, fanden wir, mhm. das war klasse. Also da hat es wirklich jemand sich auf die Fahne geschrieben, alle zusammen zu trommeln. und das hat so gesehen auch funktioniert, warum das am Ende wieder abgeblasen wurde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, mhm. ob das jetzt rein finanzielle Gründe hatte, ob da irgendwas anderes dahinter mhm. steckt. Ähm, ich glaube, es müsste sich einfach nur mal jemand die Mühe machen, sich mhm. das wirklich auf die Fahne zu schreiben und zu sagen, ja. ich trommel wieder alle zusammen. Natürlich braucht man dafür Geld, ist gar keine Frage und man muss hochpokern. Das heißt, du mhm. musst zu den Marken gehen Ganz voll und ganz überzeugt, als der König der Welt und sagen: pass auf, Leute, ich mache die große Größenmarke und es kommen alle. Genau. Ihr kommt doch auch, oder? Wäre ja, doof, so wenn musst du, nicht. Und so musst du eigentlich das jedem erzählen, damit dann am Ende tatsächlich alle kommen. Und ja. dann wird es eben, kann ich mir vorstellen, zumindest wäre es auch ein Erfolg.
1: Mit Events und allem, Mit ne?
0: Events und allem. Ich glaube, das müsste sich, da müsste sich nur einer der ganzen Angelegenheit wirklich annehmen wollen. Ja. Dann könnte man das auch zum Erfolg führen. Das braucht bestimmt zwei, drei Saisons, bis das anläuft, bis da auch alle Einkäufer mitziehen. Aber mhm. wenn du natürlich den Einkäufern sagst, alle Marken kommen, kommen auch die Einkäufer. Natürlich musst du vorher den Marken erzählen, alle Einkäufer kommen, ja. auch wenn es noch nicht weißt. Aber so ist eben das Business, so funktioniert das. Das ist mhm. immer ein bisschen Risiko, aber ich glaube, da muss man einfach ja, mal im, im Brustton der Überzeugung dann rausgehen und das verkaufen einfach. So, mm. so ist es. Und ähm, so funktioniert ja das, das Messegeschäft auch für die anderen Marken. Also ja. das, Die haben ja auch keine Garantie, dass die Einkäufer alle kommen und das genug mm. Publikum da ist. Aber es müsste sich eben jemand das auf... Auf die Fahne schreiben. Ich finde, das wäre eigentlich auch eine tolle Gelegenheit für Berlin, um diese ja. Fashion Week hier überhaupt relevanter wieder zu machen. Genau. Weil natürlich sind alle wieder nach Düsseldorf jetzt abgewandert, weil da eben seit jeher die Showrooms sind. Und wenn da geschrieben wird und da das Geld äh, gemacht wird, dann ähm, ist ja auch klar, dass dann irgendwie doch wieder alle dahin gehen. Ja. Oder ähm, viele natürlich auch in-house das nur noch machen, weil es mhm. eben auch immer eine Geldfrage logischerweise ist. Ja, aber ähm, ich denke, das ist einfach nur etwas, was man wirklich in die Hand nehmen müsste.
1: Wie siehst du denn Berlin auch als Teil dessen in dem Modeunternehmen? Ich weiß, dass ähm, Marcel Ostertag, der hat ja immer so eine kleine Rede am Ende seiner Show, wie der gesagt hat, dass er das so unglaublich findet, dass das Geld nicht in die Mode geht und in alle anderen Bereiche, obwohl ja auch die Fashion Week so viel Geld bringt. Wie nimmst du die Fashion Week dieses Jahr oder wie hast du sie wahrgenommen und wie wichtig ist sie, findest du noch?
0: Also ich habe sie jetzt dieses Jahr ehrlich gesagt gar nicht mehr so wichtig mhm. wahrgenommen. Also weil dadurch, dass wir jetzt auch auf gar keine Messe gegangen mhm. sind, weil keiner da war, ähm, sind wir auch überhaupt nicht, auch nicht zum Spaß auf die anderen ja. Messen gegangen, was wir ja manchmal noch so ein bisschen mhm. hatten, ja, links und rechts auch noch mal geguckt. Ähm, ich finde es auch sehr traurig. Ich gebe ihm da auch recht. Es ist so, dass in Berlin wirklich Geld in alles Mögliche gesteckt wird. Und mhm. Berlin wird gerade zum Tech Hub und zum Internet mhm. Hub gemacht. Aber in der Mode, ähm, da will es nicht so recht. Ich meine, ja. vor zehn Jahren, als wir unser Label hatten ähm, und noch mehr mittlerweile, ähm, hat man das ja mal kurzzeitig versucht. Diese Mercedes-Benz mm -hmm. Fashion Week ist genau. ja schließlich damals gegründet worden. Da ist viel Geld reingesteckt worden. Ähm, natürlich ist da auch viel Geld erstmal versickert. Aber ähm, ja, also da könnte man sicherlich äh, noch wieder ein bisschen mehr machen. Ich meine, der Abzug der Bretton Butter erstmal nach Barcelona war natürlich auch nicht gut für ja. Berlin jetzt ist sie wieder da, aber es ist eine Verbrauchermesse. Das heißt, das ist sozusagen jetzt auch nicht mehr so relevant. Sie findet vor allem nicht zur Fashion Week statt. Salomon ja. hat das ja einfach ausgekoppelt. Das ist auch ein Ding, da müssen alle an einem Strang ziehen. Aber ich finde, wie gesagt, auch Berlin bräuchte auch ein Konzept, was sich abhebt von anderen Fashion Weeks. Mhm. Paris ist, Haute Couture ist seit jeher die Fashion Week überhaupt. New York ist nochmal ein eigenes Ding. London ist einfach auch nochmal ein eigenes Ding. Mhm. Wir haben einen anderen Stil. Ich glaube, für Berlin wäre das total gut, Clever, sich wirklich auf so ein paar Dinge zu spezialisieren, zu sagen, okay, wir machen eben zum Beispiel die, die Curvy-Messe und wir mhm. sind die größte in Europa, sowas zu sagen. Genau. Dann, ja. ähm, ähm, muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Es gibt mhm. ja immerhin auch noch die Big Brands in Amsterdam, aber ja. ähm, ich denke, das könnte man oder eben auch sich auf andere Dinge zu fokussieren, um sich abzusetzen und abzuheben von den anderen. Mhm.
1: Was wünschst du dir denn für die großen Größen in Bezug auf Mode für die nächsten Jahre? Gibt es da was Konkretes?
0: Ja, ich wünsche mir, dass weiter, also verstärkter, wirklich wieder ein bisschen mutiger Trends umgesetzt werden. Oder vielleicht auch gar nicht so sehr Trends, sondern so ein bisschen modischere Silhouetten, mhm. und Strömungen. Dass da wirklich ein bisschen vermehrt wieder rangegangen wird. Ich finde es lustig, weil vor zwei Jahren... Dieser Rüschen-Trend, mhm. ähm, der wurde von sehr vielen Marken ganz doll aufgegriffen, ganz ja. viel mitgemacht. Den fanden wir persönlich ganz schrecklich, <lacht> weil wir einfach beide nicht so die Rüschen-Typen sind. Ja. Ähm, der ist auch, glaube ich, nicht gut angenommen worden von den Kunden. Wir mhm. haben auch viel Feedback gehabt. Äh, trägt auf an der falschen Stelle die Rüschen und so weiter und so fort. Abgesehen davon, dass man schnell albern und verkleidet damit aussieht. Ich finde, es gibt auch gute Rüschen, gar keine Frage. <lacht> Oder nennen wir sie lieber Volants, mhm. weil dann sind sie auch meistens schöner. <lacht> Wenn sie so heißen. Ähm, aber dieser Trend wurde so doll mitgemacht und ich glaube, der kam so schlecht an, dass jetzt seitdem die Magen sich gar nicht mehr trauen, noch irgendeinen Trend mitzumachen, so nach dem Motto... Ähm also ich würde mir wünschen, dass wirklich so manche Dinge vermehrt äh, wirklich wieder ausprobiert werden für die großen ja. Größen. Ich wünsche mir auch, dass es immer noch mehr Labels gibt, dass es ähm, mhm. auch mehr Läden gibt. Die müssen auch gar nicht von uns ja. aufgemacht werden. Es können von uns ja. auch andere schöne Läden aufmachen. Aber ich glaube, je mehr es einfach da gibt, desto mehr mhm. ähm, können wir alle davon irgendwie profitieren, damit wachsen. Ähm, und wir haben ja vorhin mal kurz privat drüber gesprochen, ich würde mir wünschen, dass es toll, tolle tolle Stricksachen
1: für ja, so große gibt, ja. moderne, coole Strickkleider. Ach, wäre das toll. Ja, Wer da vielleicht toll. Lust drauf hat, ne? Falls
0: das jetzt irgendjemand hört da draußen.
1: <lacht> Strickproduzenten, Handstricker, was auch immer, ja. wir würden uns freuen. Also ganz ernst gefragt, wenn jetzt jemand zuhört, auch vielleicht in Eigenproduktion, man kann sich gerne bei euch melden ja. bezüglich Strick. Ja. Kann ja auch eine kleine Kollektion mit einer kleinen Auflage erstmal sein. Auch ne? das
0: sein. Auf jeden Fall. Wir sind immer interessiert. Wir arbeiten ja auch mit kleinen Designern manchmal zusammen. Mhm. Ähm, ja. Mhm.
1: Was wünschst du dir von ähm, Frauen und Männern in großen Größen in den Medien? Was wünschst du dir von uns? Was können wir noch mehr tun?
0: Mm, was wünsche ich mir von euch? <lacht>
1: <lacht>
0: Ihr könnt uns natürlich noch mehr unterstützen. Ist ja mhm. ganz Nein, also Tatsächlich finde ich das äh, nochmal, ich weiß natürlich auch große Marken sind ja Teil auch des Sponsorings und ist mhm. ja auch klar, dass die dann äh, irgendwie ihre Sichtbarkeit bekommen. Aber ich finde auch da ist es so, dass Influencer durchaus auch nochmal, ich finde es geht manchmal ein bisschen verloren, weil es mhm. eben so viel Job irgendwann wird, mhm. dass man ja eigentlich mal damit angefangen hat, dass man zeigt, was man wirklich selber mag. Und mhm. ähm, ähm, und da einfach auch die kleinen Dinge äh, mhm. nochmal immer mal zwischendrin, in Anführungsstrichen, kostenlos zu promoten. Also mhm. da einfach auch nicht zu sagen, nee, ich mache aber nur noch für so und so viel oder für Klamotten mhm. oder was auch immer, sondern einfach zwischendrin mal zu sagen, hey... Kennt ihr die hier schon? Mhm. Ja, das, das ist
1: natürlich was, was Findest du, das machen die anderen zu wenig noch, wenn du ehrlich bist, ohne dass wir einen Namen nennen? Ja, ja, ich finde schon, dass es zu wenig ist. Aber ich find, das, könnte, das könnte man wirklich mehr machen, weil ich mir denke, es ist doch auch im Interesse
0: der Zielgruppe sozusagen. Also nicht nur unserer, sondern eben auch.
1: Aber ähm, wenn die euch besuchen, machen die dann nicht Stories, so wie ich das mache? Doch, die meisten. Das, machen schon, das schon, ne? Okay, ja, gut. Ja, die meisten,
0: nein, nein, ich sage ja auch nicht, dass das gar nicht passiert. Im mhm. Gegenteil, die meisten sind ja ganz, ganz wohlwollend mit uns.
1: Mhm.
0: Das, das könnte mehr Frage. sein, ne? Also, wir, werden, wir sind da auf jeden Fall unterstützt worden. aber... Ich glaube, was halt immer so ein bisschen untergeht, ist, wenn man sich dann eine Weile nicht mehr sieht oder wir auch vielleicht mm. eine Weile kein Event machen und so, dann geht das halt eben wieder okay, unter. Okay, verstehe. Und das zwischendrin, ähm, ich meine, man kann auch nicht verlangen, dass jeder ständig an jeden denkt, das ist mir ja auch klar, aber mm. dass es einfach zwischendrin dann immer nochmal wieder irgendwie ein bisschen Support gibt sozusagen. Aber
1: ich glaube, das ist durch Events immer leichter, ne? Genau, das ist
0: auf jeden Fall. Aber
1: ja. das ist für euch dann immer viel Arbeit, ne?
0: Ja, aber das macht ja nichts, das ist ja auch immer viel Spaß, mm. aber ähm, ja. Aber auch da zum Beispiel, also jetzt beim letzten Event war es auch so, wir haben auch den einen oder anderen angeschrieben und da hat es auch zum Beispiel keiner erwähnt und das mhm. wäre halt auch irgendwie schön gewesen, mhm. weil das ja eine tolle Gelegenheit für, mhm. für Endverbraucher sozusagen war, dass da irgendwie keiner gesagt mhm. hat, schaut mal, da könnt ihr hingehen, ist frei, kostet nichts, kann jeder hin, der mhm. möchte und das zum Beispiel hätte ich jetzt auch irgendwie besser gefunden.
1: Was ich mir wünsche von euch ist eine Mondenschau. Mehr Modenschauen mit ja. den Teilen im Laden, weil, also ich sag's deswegen, ich habe ja bestimmt zehn Jahre, ob das nun damals ähm, Gary Weber war oder Kurvenhaus, bin ich ja immer in diesen, auch in ganz vielen Kaufhäusern in Deutschland Modenschauen gelaufen mhm. und weiß deswegen aus dieser Sicht, dass ich laufe für Frauen, dass das so wichtig ist, dass sie das an einem großen Körper sehen. Und da geht es auch gar nicht um eine professionelle Runway-Show, ganz im ja. Gegenteil eher um Fun. Aber dass die Frauen dann auch wirklich auf einmal auch Sachen gekauft haben, die sie nie gekauft ja. hätten. Aber ich stell mir vor, also ich sage es jetzt einfach mal so, wahrscheinlich ist das ein Geldfaktor, ein Kostenfaktor. Aber ich glaube, das könnte so viel bringen für Frauen.
0: Auf jeden Fall. Also das steht ganz, ganz, ganz wirklich bei uns schön. auf der Agenda schon ja immer ganz lange. Wir wollten es ja immer mal bei mhm. dem einen oder anderen Event mit möglich machen, mhm. haben es dann äh, oft nicht hingekriegt und ähm, es steht aber ganz oben bei uns, Toll. Möglich, dass wir gesagt haben, beim nächsten Event, wo wir mit einer Marke oder mit unserer Eigenkollektion irgendwie was machen, dass wir das wirklich auch umsetzen Juhu. können, dass man am Model, in Anführungsstrichen, ähm, am Menschen äh, wirklich mhm. die Sachen sich auch angucken kann. Und wie Schön. du sagst, das vielleicht auch nicht in der professionellen runway Show, Nein. aber so, dass man es eben einfach sieht, dass
1: einem jemand das mal vorführt. Weil das ist dann auch wieder so ein schöner Anlass, dass sich alle sehen. Auf jeden ne? Fall. <lacht> Und noch eine, eine der letzten Fragen, was würdest du, wenn jetzt irgendeine junge Frau oder ein junger Mann zuhört, der gerade auf einer Modedesign-Schule ist, würdest du ihn ermutigen zu sagen, ich mache große Größen oder würdest du sagen eher, du hab das im Hinterkopf, sammel Erfahrung und verlegt es vielleicht auf in fünf Jahren oder würdest du sagen, mach deine Abschlussarbeit darüber und setz alles dran?
0: Also von, von der Thematik und vom Bedarf würde ich sagen, setze es sofort um, mhm. gar keine Frage. Aber was ich immer zu bedenken geben würde, ist, ähm, mach wirklich diesen Businessplan. Überleg mhm. dir ganz genau, wie viel Geld du dafür brauchst und wie mhm. lange du es durchhältst, nichts zu verkaufen oder ganz, ganz wenig zu verkaufen. Und dann, mhm. wenn, wenn dafür die Finanzierung steht, weil man braucht einfach ganz langen Atem, bis sowas in die Gänge kommt. Also gerade ja. als kleines Label ist es echt schwer weil wir auf unserem Weg sehr vielen begegnet sind, die motiviert mhm. angefangen mhm. haben, ähm, aber wirklich so ganz ohne Konzept oder ganz ohne diesen Gedanken, ähm, dass man da irgendwie ähm, einfach Geld für braucht, schlicht und ergreifend. Und dass auch nicht sofort was reinkommt und auch nicht sofort die Mengen reinkommen. Und, ähm, und vor allem, man muss wirklich, wirklich, wirklich an der Passform arbeiten. Also uns sind nur ganz wenige ähm, jungen Designer über den Weg gelaufen, die es geschafft haben, wirklich tolle Passformen
1: hinzukriegen. Mm.
0: Und es sind zwei dabei, die wir auch nach wie vor im Laden vertreiben, nämlich Ina Nechik, die das ganz toll macht aus Kopenhagen und ähm, Tanja Vandernag, die mit ihrem Label, also Van Vandernag heißt das Label, ähm, die wirklich tolle Passformen haben, trotzdem ausgefallene Sachen. Und alle anderen, denen wir so begegnet sind, sind auch leider nie so richtig weitergekommen mit ihren Labels weil die Produkte eben nicht ausgereift waren. Mhm. Die waren zum Teil toll und freaky vom Design, aber die Passform haben nicht gestimmt oder die Preise haben nicht gestimmt. Mhm. Und dann ist es eben auch oft so, dass, äh, dass dann jemand dasteht und sagt, ja, das wäre der Preis, den ich aber bräuchte. Und wir sagen ja, okay, jetzt wenn wir jetzt aber auch noch was dran verdienen, dann ist das Ding aber ganz schön teuer, das kriegen wir nicht mehr verkauft. Oh, Ja. ja. <lacht> Das sind eben so die Dinge, dass man wirklich gut vorbereitet daran gehen muss. Mhm. Ich glaube vom, vom Momentum her ist es perfekt jetzt zu sagen, äh, große Größen, super. Mhm. Das, äh, und das kann auch laufen, aber man muss wirklich gut vorbereitet reingehen.
1: Was wünschst du dir von unserer deutschen Presselandschaft bezogen auf unser aller Thema große Größen? <lacht> <Könnt> <lacht> Falls jemand zuhört, Hier
0: bitte mehr darüber berichten. <lacht> und es muss ja auch gar nicht immer so eine Extra Seite sein, einfach einfließen lassen in andere normale Berichte Themen, ja. immer mal hier und da links und ja. Rechts. Ähm, also einfach in jeder Ausgabe oder wie auch immer ähm, irgendwo mal was erwähnen. Mhm. In die Normalität einbringen. Es ist ja schließlich unsere Normalität.
1: Ja. <lacht> ja. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, ich würde gerne einen Zusammenschnitt machen, um Frauen in großen Größen zu motivieren, hättest du da ein, zwei Sätze, den du diesen Frauen gerne sagen würdest?
0: <lacht> ja. Ähm Seid mutig, ähm, traut mhm. euch, fühlt euch wohl. Es, wie ich vorhin sagte, es ist die Normalität. Es mhm. gibt nichts äh, Komisches und nichts zu kritisieren. Mhm. Ähm, wir alle haben die gleichen Problemchen am Ende. <lacht> ja. Ja, ist so. ja. Wir alle sind immer mit irgendwas nicht zufrieden, aber ähm, seid es nicht irgendwie wegen ein paar Kilo mehr. Ja. Also ja. wir ärgern uns über alles Mögliche genug. Aber mhm. nicht darüber. Mhm. Bitte nicht. Und nicht ärgern lassen von den anderen. Schon gar nicht.
1: <lacht> Wenn wir deinen Laden öffnen im Frühling und im Sommer, was für Trends oder was für wunderschöne Sachen erwarten uns bei deiner Kleidung im Geschäft?
0: Also jetzt sind gerade die ersten Sachen für den Frühling dabei mhm. einzutrudeln. Es kommen unglaublich viele schöne Kleider für mhm. die Spring-Summer-Saison. Wirklich, wir haben uns richtig ausgetobt. Gott sei Dank haben die Marken auch mitgespielt, die haben es mhm. alle begriffen. Mhm. Richtig schöne viele Midi-Kleider, lange Kleider, mhm. tolle Prints, schöne mhm. Farben. Ähm, also herrliche Kleider, mhm. das auf jeden Fall. Ähm, wir haben aber auch tolle Hosen, wir haben ganz mhm. viel auf Sommerhosen auch gesetzt, auf coole Farben, auf Materialien, auf fließende Stoffe. Ähm, wir haben neue ähm, Jeans-Passformen drin. Wir sind mhm. sehr glücklich. Es mhm. kommen nämlich auch ein bisschen mehr High-Waist und weitgeschnittene Jeans. Cool. Ich weiß nicht, jedermann ist dafür zu haben, aber es ist eine tolle neue Silhouette dabei. Eine 501-Silhouette kommt. Mhm. Wow. Ja, also ähm, genau, es gibt ein paar neue Silhouetten generell, ähm, die toll sind. Ähm, Tolle Jacken haben wir auch in unserer eigenen Kollektion. haben wir eine tolle wow. Bomberjacke drin. Ui. Mit einem Superprint auch, der ganz klasse ist. Genau, schöne Farben kommen auf jeden Fall. Also es wird sehr, sehr fröhlich
1: <lacht> und, ähm, und cool. Das klingt toll. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen brennt, was du gerne noch sagen würdest?
0: Ja, wir hatten vorhin noch ohne Mikrofon darüber gesprochen. Wir kommen ja wieder nach Hamburg mit unserem Pop-Up-Shop. Ich wollte es jetzt noch mal sagen, Ende März, Anfang April. Diese zwei Wochen sind wir da und wir suchen ganz unbedingt jemanden. Eine tolle Frau, die uns unterstützt in diesen zwei Wochen in Hamburg. Also gerne dort oder in der Nähe ansässig und die dann jeden Tag... In unserem tollen Laden mit uns dort arbeiten kann und ähm, uns unterstützen mag, ähm, ist selbstverständlich auch bezahlt. Ähm, ja, das muss man ja manchmal dazu sagen. Ja, es ist kein Charity-Event. Ähm, nein, wir wollen es bezahlen. Ähm, genau, die uns, uns und unser Konzept toll findet, die da auch mit hinterstehen würde und ähm, auch findet, dass, äh, dass die Hamburger davon erfahren müssen
1: und da gerne mitmachen würde. Wenn sich da jemand findet, das wäre toll. Und wenn wir darüber reden, Berlin seid ihr gut aufgestellt? Oder kann man sich da auch immer melden? Man kann sich bei uns immer melden, weil ja, <lacht> ja weil ja. wir
0: wissen ja nie, wie schnell so eine Expansion auf einmal losgehen kann. Wir wissen auch nie, wie es sich es entwickelt. Vielleicht mhm. äh, fliegt uns in ein paar Wochen der Laden so auseinander vor Kunden mhm. wegen unseres Podcast-Interviews, dass wir dringend <lacht> Verstärkung brauchen. Ähm, nein, also wir haben immer letztlich Bedarf sozusagen. Mhm. Und wenn es nicht für sofort ist, ist es immer gut, in Kontakt zu bleiben. Und man darf sich gerne jederzeit bei uns melden.
1: Mhm. Sehr schön. Julia, es war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich verlinke natürlich alles, dass man euch finden kann und anschauen kann.
0: Ich danke dir. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Mhm. Und danke, danke,
1: dass du uns diese Plattform bietest. Natürlich. <lacht> Dann bis bald hoffentlich. Bis bald. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gut gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, liebe Julia. Und ich bin super gespannt, wie ihr diese Folge wahrgenommen habt, was euer Feedback ist und ob ihr unsere Meinung teilt. Das würde uns total interessieren, ja, du kannst gerne mal auf Instagram gehen und mal über meine mein aktuelles Bild. Und wir haben uns was überlegt. Wäre es nicht schön, wenn ihr etwas gewinnen könntet? Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Antrieb, das erste Mal in den Lissure Shop zu gehen. Und damit meine ich gar nicht als Antrieb, um die beiden nur zu unterstützen, sondern weil ich auch weiß, dass ich viele Hörer habe, die auch manchmal ein bisschen schüchtern sind, in so ein Geschäft zu gehen traut euch. Und wenn ihr gewinnen wollt, 50 Euro verlosen die beiden Mädels an euch. Das könnt ihr einlösen, entweder direkt im Laisseur-Shop am Savini-Platz und ganz, ganz bald auch im Pop-Up-Store in Hamburg. Dort sind die beiden zwei Wochen lang. Und wenn du gerne gewinnen möchtest, dann folge gerne dem Laisseur-Shop auf Instagram. Folge gerne mir auf Instagram, wenn du es noch nicht machst. Lass mich gerne unter mein Bild zu dieser Podcast-Folge wissen, warum du gerne gewinnen möchtest. Wenn du ein iPhone, ein Apple-Gerät hast oder jemanden kennst, dann abonniere mich gerne auf iTunes oder in der Podcast-App. Hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar und mach davon einen Screenshot, damit ich weiß, wer du bist und ich dich gewinnen lassen kann. Ja, also vielen Dank. Es hat mich so sehr bereichert. Es ist natürlich auch schön, mit jemandem zu sprechen auf Augenhöhe, der sich genauso auskennt, der auch genauso kritisch ist. Und wirklich, lasst uns gegenseitig uns supporten. Das ist so wichtig und uns groß werden lassen, damit wir alle mehr bewegen können. Und das sage ich auch noch mal an die Mädels, die hier zuhören. Das haben wir ja auch in der Folge gesagt. Wer von euch irgendwo in Deutschland ein Geschäft für große Größen aufmachen möchte, macht das, Mädels. Und es ist Platz für alle da. Lasst uns gegenseitig wirklich uns supporten und nicht ja, irgendwie neidisch oder anderes sein. Es ist genug Platz für alle da und gemeinsam werden wir groß und stark und hoffentlich gibt es bald mehr Angebot für Frauen in großen Größen. Ich danke fürs Zuhören und für die, die ganz neu hier sind. Wer bin ich überhaupt und was mache ich? Ähm, Im Prinzip geht es mir darum, dass ich gerne möchte, dass Frauen erkennen, wie toll sie sind. Männer natürlich auch. Und sich nicht unter dem Druck der Gesellschaft, der Anforderungen an sich selber und von anderen, ja, irgendwie runterziehen lassen. Ich glaube, jeder hat in seiner eigenen Hand sein Leben zu gestalten und es schöner werden zu lassen. Und es ist Platz für alle da. Es ist Platz für alle Körpertypen und Formen und Farben da. Und Diversität ist mir wichtig, Sichtbarkeit in den Medien. Und jeder macht das, was ihm wichtig ist. Und mir ist äh, besonders wichtig, mich für Frauen einzusetzen in großen Größen. Ich glaube, dass man am besten sich dafür einsetzen kann, was man selber ist. Und deswegen, es wird großartig werden. Ich bin ganz, ganz sicher. Also, denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina.